0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Ich begrüße euch zu Reingeschwitzt, eurem absoluten Lieblingspodcast da draußen in der Podcast-Welt, auch im Internet generell. Wenn es einen FIFA-Podcast gibt, dann wird immer Reingeschwitzt zuerst genannt. Das ist meine Erfahrung. So habe ich das gelernt in den Kneipen, als sie noch offen waren, haben die Leute nur so mit mir gesprochen. Und ihr wisst, ich habe ja immer hier im Podcast die Szenegrößen zu Gast und darf heute mit Tim Kalation einen besonderen Charakter in der FIFA-Welt begrüßen. Der gute Mann ist seit knapp vier Jahren am Stream. Inzwischen macht das Ganze sogar Hauptberuf, ist 40 Jahre alt. Tim, du musst nicken, wenn das stimmt. Ja, yes, es stimmt. Sehr gut. War äh, zuvor Unternehmensberater, Business Development, Firmenphilosophie viel gemacht, aber inzwischen ist es FIFA geworden, was er ja hauptberuflich macht. Über einen Sabbatical kam es dahin. So, Tim, jetzt muss ich mir, mir kurz sagen, ob ich jetzt alles richtig abgedeckt habe, ob irgendwas fehlt. Also
1: zunächst äh, Hallo an alle und ähm, das erste war, dass ich mich geschmeichelt gefühlt habe, weil du mich als <lacht> Szenegröße mittituliert hast. Ähm, und zum anderen bin ich beeindruckt, wie vorbereitet du bist. Ne? Weil also sind
0: jetzt vier Stichpunkte. Also, es sind vier, also mehr ist es nicht. Es sind vier Stichpunkte. Ja. Aber,
1: ja, aber es trifft genau zu, was du gesagt hast. Ne, Mit dem Unternehmensberater und mit dem Sabbatical und Stream jetzt. Genau. Ja. Sehr gut. Okay, sehr gut.
0: Ja, ich, ich wollte mal einen anderen Ansatz nehmen, weil mit, mit okay in der letzten Folge habe ich so gemacht, da hat er sich selbst vorgestellt. Ich kann es jetzt mal hier erklären. Ich habe das nur gemacht, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Deswegen habe ich mich, hab ich dafür gesorgt, dass er sich selbst vorstellt, damit ich nicht in das Fettnäpfchen trete. Ja, das ist, bei Tim ist das selbst. schön einfach, ne? <lacht> genau, das ist das ist entsprechend entspannt. Und Szenegröße äh, sage ich deswegen, weil äh, spätestens wenn du hier im Podcast warst, bist du auf jeden Fall eine Szenegröße. Für, für mich natürlich schon vorher. Um, aber für die ein, zwei Zweifler, die es da draußen noch gibt, die sich nicht ganz sicher sind, die warten dann auf den, auf den Auftritt im Reingeschwitz podcast Ab da ist, Das ist der nächste Karriereschritt quasi, weißt du? Das ist
1: quasi der Olymp, ne?
0: Na, nee, es ist, es ist der Fahrstuhl. Es ist der Fahrstuhl zum Olymp. <lacht> ist auch Musik in dem Fahrstuhl? Äh, noch nicht, noch ah. nicht. Aber äh, also, falls ich noch ein FIFA-Musiker finde, also ich, ich habe mit Debo gesprochen. Debo ist ja hm. so ein bisschen der FIFA-Musiker der Szene. Mhm. Äh, der ist aktuell sehr, sehr voll, hat sehr viele Termine. Mal schauen, wann er in den Podcast kommen kann, aber vielleicht macht er die Fahrstuhlmucke für den Fahr Fahrstuhl zum Olymp. De dem habe ich zu verdanken, dass
1: ich meine allerersten Minischritte in
0: äh, Photoshop
1: hinter mich gebracht habe. Echt? Ja. Okay. Nur als kleine äh, Seiteninformation. Der hat mir mitten hat in angeleitet. der Nacht kam der bei mir in den Stream. Ähm, und da habe ich darüber gesprochen, dass ich so verzweifelt bin mit meinen Thumbnails für das eine oder andere Video, was ich vielleicht mal mache. Und dann ähm, sagt er, es geht eigentlich total einfach in Photoshop. Und dann wurde daraus zwei Stunden Coaching in Photoshop live im Stream. Und daraus wurde tatsächlich das beste Thumbnail, was ich je gemacht habe. Aber die Props gehen da dann nur an den Debo.
0: Ja, als kleine Anekdote. <lacht> ja. Er bietet ja inzwischen auch bezahlte Coachings an. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du gezahlt für dein Coaching? Nur mit Dankbarkeit und Liebe. Ah, das, <lacht> Damit kommst du heute nicht mehr weit bei ihm, glaube ich. <lacht> macht's clever, er ja, macht's clever. Ja, aber ich habe gerade kurz angedeutet, du bist jetzt vorrangig FIFA-Streamer, mhm. hast in eine Community aufgebaut, äh, machst es inzwischen hauptberuflich, mhm. vorrangig FIFA, viel Trading als Thema, aber auch andere Spiele. Mhm. Ja, das stimmt. Und ja. Ist,
1: ähm, also, ja, also ich habe immer schon ähm, alles Mögliche gemacht der Aufhänger, oder sagen wir mal, wenn man jetzt mich mit irgendeinem Spiel in Verbindung bringt, dann ist es bestimmt FIFA. Ähm, allerdings habe ich tatsächlich immer das gemacht, wonach mir gerade der Sinn stand. Da ich glühender Fußballfan bin, kam ich natürlich an FIFA nicht vorbei. Und die Trading-Thematik, du hast sie angeschnitten, hat mich auch immer schon sehr fasziniert, weil es nochmal einen ganz anderen Aspekt in das FIFA an sich reinbringt. Die andere Leidenschaft, die ich tatsächlich habe, sind Talks mit anderen Personen, interessanten Charakteren, teilweise aber auch ganz normalen in Anführungszeichen Leuten, auch aus der Community zum Beispiel, weil ich mich immer dafür interessiere, was andere Menschen erlebt haben, was sie können und weil ich der Meinung bin, dass man von jedem Menschen etwas lernen kann, jeder kann irgendetwas besonders gut, was man selbst gar nicht kann. Oder hat Erfahrungen gemacht, die man selbst nicht gemacht hat und daraus kann man halt lernen. Und deswegen gefallen mir auch diese Talks abseits vom FIFA-Stream sehr, sehr gut.
0: Das sind die besten Voraussetzungen für, für das Gespräch nun. Du hast gerade erzählt, du bist auch Fußballfan. Man muss jetzt hier, also jetzt Tag der Aufzeichnung ist der 4. Februar und ich habe den Mann mir virtuell gegenüber sitzen, der dafür gesorgt hat, dass Fritz Esser nicht Kommunikationsleiter beim ersten FC Köln wurde. Äh, kurz zur Einordnung, der gute Mann wurde als neuer Kommunikationschef äh, vorgestellt beim 1. FC Köln, hat aber eine, eine Vergangenheit als auch äh, als Kommentator quasi, hat viele Kommentare geschrieben bei der Bildzeitung zeitung und äh, hatte ein, zwei krude Thesen, die du auf Twitter bloßgestellt hast, beziehungsweise zusammengefasst hast. Und der Tweet ist so ein bisschen viral gegangen, was ich mitgekriegt habe. Und inzwischen ist der Mann nicht beim FC Köln gelandet. Das stimmt. Also es stimmt, dass er nicht diesen äh,
1: Posten aufnimmt, zum 1. Mai, wie es ursprünglich gedacht war, sondern äh, gar nicht. Ich wage zu bezweifeln, dass ich die Ursache äh, davon bin und, oder den Anstoß gegeben habe. Also die Ursache überhaupt sind dann eben Äußerungen, wie du es schon angerissen hast, für die er dann selbstverantwortlich ist und ähm, wo große Teile der FC-Szene, der, der FC-Fans der, FC der Meinung waren, genauso wie ich, dass das eigentlich nicht zu den Werten passt, für die der 1. FC Köln steht. Das habe ich wie aber auch viele andere ähm, kundgetan auf Twitter, dieses ähm, Missfallen und ja, aber ich glaube nicht, dass ich ähm, derjenige war, wodurch das entstanden ist.
0: Für mich bist du es. Für mich bist du der Mann, der, okay. der den Stein ins Zeugen gebracht hat. Das, also mir reicht das vollkommen. Danke. Ist jetzt äh, ist auch für alle Leute, die diesen Podcast viel viel später hören, äh, wahrscheinlich gar nicht so interessant, weil die erstmal googeln müssen, was da genau passiert ist. Aber äh, ja, nehmt euch mal die zwei Minuten Zeit. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, du hast angesprochen. Ähm, du magst auch die Talks und bist ja auch ein bisschen Erfolgsmacher. Letzte Geschichte, die ich jetzt mitgekriegt habe, ist letzter Talk, letzter großer Talk von dir, war mit Niklas Neo, auch einer der FIFA YouTuber, Twitter Szene Leute, mhm. der jetzt inzwischen bei SK Gaming gelandet ist. Mhm. Willst du da jetzt auch noch dein Licht unter den Chef stellen und sagen, dass du da nichts mit zu tun hast? Ich dass bin, jetzt mir, bin mir
1: sehr sicher, dass die, dass die Vereinbarung äh, zwischen Niklas Neo und SK Gaming schon vor dem Gespräch stattgefunden hat. <lacht> Aber ich habe mich sehr für ihn gefreut und ähm, kann SK Gaming an der Stelle nur beglückwünschen, dass sie einen sehr smarten und äh, sehr talentierten Content Creator für sich gewinnen konnten
0: sehr diplomatisch ausgedrückt. Ähm, du bringst das alles mit so einer Ruhe rüber und du hast ja, sag mal so, du bist jetzt ein Tag älter als viele andere äh, FIFA Content Creator, die es da draußen gibt. Mhm. Hast äh, eine andere Vergangenheit, ich habe ja vorhin erzählt, du warst Unternehmensberater, hast das über, über zehn Jahre lang gemacht. Ähm, ich habe ein, zwei Videos von dir reingeschaut, wo du erzählt hast, dass du wirklich krass viel gearbeitet hast, zwölf Stunden, teilweise 16 Stunden, mhm. dann sechs Mal sieben Tage die Woche, das Ganze durchgezogen hast und dann irgendwann im Laufe eines freien Jahres dich dazu entschieden hast, okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr aufs Streamen. Und inzwischen kannst du das Hauptberuflich machen. Kannst du kurz deine Entwicklung zusammenfassen? Wie war dieser Weg vom, von der klassischen freien Wirtschaft, von dem BWL-Denken, vom Anzugträger vielleicht hin zum weißen Poloshirt vom Lagerfeuer im eigenen Zimmer? Poloshirts habe ich sogar damals schon getragen gerne.
1: Ich hatte zum äh, Brioni-Anzug, der ein oder andere, dem sagt das was, dann auch die, die weißen Chucks ähm, an. Also ich habe immer schon, sah ich ein bisschen anders aus, ähm, als der, der klassische Unternehmensberater. Was du Business-Punk? Ja, die Frisur war immer schon eher gediegen, aber die Schuhe ähm, auf jeden Fall waren ein kleiner Stilbruch. War letztlich eine, mh, ja, so eine Brücke habe ich geschlagen vom Outfit zu meiner Art der Beratung, die immer schon abgewichen ist von den klassischen Unternehmensberater-Ansätzen. Wie man sie vielleicht von den großen, ähm, Unternehmen in der Branche kennt oder auch nicht oder davon gehört hat. Dann gab es auch schöne Erlebnisse in meinem Aufzug bei der Deutschen Bank aufgrund meines Schuhwerks. Aber gut, das, das führt jetzt so weit. Ja.
0: Nee, auf gar keinen Fall, das ist ein Podcast, du musst die Geschichte jetzt erzählen, du hast angeteast.
1: Es gab die Situation, ich ähm, war in, tatsächlich in Frankfurt im Aufzug und stand dort mit ähm, Deutsche Bank Mitarbeitern und ich war auf dem Weg tatsächlich nach oben, sonst würde man ja auch keinen Aufzug benutzen. Und man äh, schaute abschätzig auf meine Schuhe. Und, ähm, und dann sagte ich, weil ich immer weiße dazu getragen habe. Also die Anzüge waren in der Regel dunkelblau, ganz dunkelblau und der, die Schuhe eben strahlend weiß. Und dann sagte ich so, die sind schön sauber. Ne? Ich gebe mir ganz viel Mühe, weil ich natürlich wusste, warum dieser Blick kam. Denn solche Schuhe sind da eben nicht angebracht, ne? ähm, sondern eben rahmengenähte Lederschuhe oder sowas klassischerweise. Und äh, dann sagte man wirklich abschätzig, ähm, wer denn bitte auf die Idee gekommen wäre, ähm, mich zu, da hineinzulassen oder zu engagieren. Und daraufhin sagte ich nur der Vorstand. <lacht> und dann äh, wurde mir plötzlich gratuliert und nicht mehr über meine Schuhe gesprochen. Und ja, also, das war so, das, das war immer schon Thema bei mir mit diesen Schuhen und dem Äußeren. Das ist aber ähm, das war für mich auch immer so ein Zeichen, weil du musst wissen, mein Beratungsansatz war immer in der Richtung, dass die Mitarbeiter für mich der allererste und der wichtigste Quell waren, um letztlich meinen Job in Unternehmen, in denen ich war, äh, möglichst gut zu machen. Das ist mir jetzt auch nicht immer gelungen, klar. Aber ich habe mir immer große Mühe gegeben. Er war stets bemüht. Und für mich war immer das Erfolgsrezept, mit den, mit den Angestellten gut zurechtzukommen und die quasi ins Vertrauen zu ziehen und auch quasi eine Vertrauensbasis aufzubauen, sodass sie sich mir anvertraut haben mit all dem Wissen, was sie letztlich hatten. Über das Unternehmen, über die Abteilung, über ihre Art der Arbeit. Weil... Es ist so, dass Unternehmensberater einen recht schlechten Ruf bei den meisten Leuten genießen. Das liegt daran, dass klassischerweise oder sagen wir zu häufig, wenn die Unternehmensberater im Haus sind, kommt es danach zu Entlassungen oder zu Neustrukturierungen. Ja, manch Mitarbeiter erlebt mehr Neustrukturierungen in ein paar Jahren als alles andere. Und äh, das musst du dann erstmal brechen, dieses Eis. Und tatsächlich waren die Schuhe, so, so albern sich das jetzt vielleicht anhört, oft so ein Eisbrecher, der notwendig war. Es ne? war ein Gesprächsthema, warum ich solche Schuhe trage. Und ja, letztlich machte mich das aus, dass ich eben auf der einen Seite mit der Geschäftsführung gut zurechtkam, weil ich auch verstehen musste, was sie sich wünschen, die Ziele ja auch verinnerlichen musste und gleichzeitig aber diese Ziele immer ver, also quasi erreichen wollte indem ich die Mitarbeiter mitgenommen habe, und indem ich auch das Bestmögliche versucht habe, dass die Mitarbeiter etwas davon haben, dass ich dort bin. Und um diese Nähe dahin zu signalisieren und eben auch zu zeigen, dass ich nicht der klassische Unternehmensberater bin, waren es dann eben diese Chucks, diese Weißen zum Anzug ja, ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt so
0: groß thematisieren, aber das ist so, das beschreibt <lacht> find, find mich. Das finde ich großartig. Ja? Das finde ich großartig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ja, das ist ja ein Ansatz, den man, pass auf, also viele Leute hören auch so TED-Talks für genau diese Momente, weil es gibt ja. immer, es gibt auch diesen, diesen einen ganz bekannten Clip von äh, Thomas Tuchel, wo er erklärt, wie er mit dieser Diamant-Formation angefangen hat, mit Mainz 05 über die Außen zu spielen. Mhm. Und hat dann irgendwie erzählt, dieses Michael-Jordan-Zitat, äh, Michael dass man irgendwie 300 Mal würfen, man kann auch 299 über daneben werfen, ob das eine Ding geht rein. Ich mhm. glaube, das dass es so war. Mhm, genau für solche Momente hören, solche, hören Leute so einen Podcast. Und was ich dir jetzt nicht erzählt habe, ist, ich bin jetzt natürlich hier auf deine Erfahrung angewiesen. Ich, ich sneak ihm jetzt so eine kleine Unternehmensberatung hier ab, mhm. würde ich mal sagen. Und mhm. ähm, du hast viele Sachen angesprochen, die ich jetzt hier mit diesem Podcast verfolge. Ich versuche dem, dem, dem Podcast-Gast immer ein Gefühl zu geben, dass, dass er sich wohlfühlen darf, dass er Sachen erzählen darf, die er vielleicht sonst nicht erzählen würde, weil, äh, weil er vielleicht mit der klassischen FIFA-Erwartung in den Podcast reingeht und so weiter. Ne? Mhm. Und wenn ich, das jetzt, wenn ich das jetzt irgendwie in so ein paar Bullet-Points unterbringen müsste, wenn ich jetzt nächste Vorstandsprise habe, weißt du, ich gehe raus und ich muss den Leuten sagen, okay, Hauke, warum machst du nochmal diesen Podcast? Was ist genau das Konzept? Was, was, was meinst du, was sind so was sind so die, die Schlüsselfakten, die ich da vortragen sollte? Warum du den nächsten Podcast machst? Oder, oder was nee, also genau? pass auf. Ja. Der Vorstand fragt, Hauke, ja. was machst du genau in deinem Podcast? Ja. Und warum wollten, sollten wir weiter daran glauben? Ja. Was lege ich denn hin? Ich habe so eine, ich habe, also, meine Idee ist, ich möchte dir einfach, dass der Gast sich wohlfühlt und so mehr Sachen erzählt, als er sonst erzählen würde. Mhm. Aber ich glaube, damit kriege ich einen Vorstand nicht, oder? <lacht> du kannst, also,
1: du, du <lacht> jetzt kommt die Unternehmensberaterantwort. Dafür müsstest du mir kurz erläutern, was die strategischen Ziele deines, deiner Geschäftsführung sind, damit wir deine Aussage auf die abstimmen können. Ja, die müssen sich ja in deiner Aussage so wiederfinden, dass sie das Gefühl haben, ja, ist nicht nur ganz cool insgesamt, ja, dein Argument, sondern, ah, das Argument zahlt auf unsere, unsere Unternehmensziele ein. Ja, du musst quasi, du musst ein Baustein sein bei der Erfüllung der Unternehmensziele insgesamt. Ja, es bringt nichts, wenn du immer das hübscheste T-Shirt an hast. Das merkt ja niemand, außer deine Kollegen und vielleicht der Chef, wenn er dir auf dem Gang begegnet. Aber wenn du etwas dem Unternehmen gibst, was es insgesamt nach vorne bringt, dann bist du äh, der King of Currywurst. Und dafür müssen wir aber jetzt wissen, was die Ziele sind. Die wollen wir jetzt hier nicht öffentlich machen, weil dann drehe ich den Spieß nämlich um, dass du auf einmal Dinge äußerst in deinem Podcast, die du vielleicht gar nicht äußern kannst oder darfst.
0: gibt gibt's hier nicht. Ich, ich, darf, ich darf über alles reden.
1: <lacht> ja, aber ich sag mal so, ähm, das, was du gesagt hast, wäre ja auf jeden Fall ein, ein gutes Argument, was dich vielleicht ja auch abhebt, als Gastgeber von, von manch anderem, dass du eben es schaffst durch eine Atmosphäre und durch ein Vertrauensverhältnis, was du verbal und, und kommunikativ aufbaust, dass eben der Gast sich so wohl fühlt, dass er frei herausspricht und nicht strategisch überlegt, was wäre jetzt geschickt zu sagen, um gut dazustehen oder Reichweite zu gewinnen oder weiß ich nicht was, ne? Das ist schon gut. Also du, Man muss halt auch bei sowas immer ehrlich sein, weil es bringt halt nichts, etwas Geschicktes zu sagen, wenn es letztlich nur die Verpackung ist. Aber wenn du dann die Verpackung aufreißt und dann statt dem herrlichen Obstpräsentkorb ist da eine Tüte vergammelte Lakritz drin, das bringt halt nichts. Ne? Deswegen, selbst wenn vielleicht das, was du als Argument bringen kannst, für dich als vielleicht unwichtig oder nicht so großartig ist, erscheint, wenn es das ist, was du aus vollster Überzeugung mit ganzem Herzen als Argument vortragen kannst, weil es für dich persönlich als Host dieser Sendung das Entscheidende ist, dann hat das Wert. Und wenn du es schaffst, das entsprechend zu transportieren, was dir ein Leichtes sein wird, wenn es der Wahrheit entspricht, dann kann das auch das Gegenüber catchen und dann funktioniert das schon, denke ich. Okay, sehr gut.
0: Sandro, hast du was mitgeschrieben? Ich will ihm nur kurz meinem Toningenieur sagen, dass er das rausklippen soll. Er rennt gerade so, zum Chef und sagt, hier, ich habe den besten <lacht> Ton in, von allen Podcasts. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, sehr gut. Aber hat, denn, hat, hat dich dieses Denken dann auch dazu bewegt, okay, ich, ich fange jetzt an zu streamen und mache vielleicht nochmal einen neuen Ansatz, bringe was Neues rein, weil ich mit meiner Art und Weise was Neues erzählen möchte und deswegen fange ich an zu streamen? Ich hatte tatsächlich gar keinen
1: solchen Gedankengang. Es war so, ich habe das, wie gesagt, äh, ja, knapp über zehn Jahre gemacht. Ich habe vorher als Sachverständiger ähm, für IT und Elektronik für ja, wahrscheinlich die meisten Versicherungen in Deutschland Gutachten erstellt. Und aus dieser Thematik kamen äh, letztlich die ersten Beratungsmandate zustande, weil die Unternehmen gesagt haben, hör mal Tim, äh, sage ich jetzt mal salopp, äh, das, als das Gutachten geschrieben hast und äh, bei uns war es und die Situation analysiert hast, den Schadenfall und so weiter, da hast du ein paar ganz clevere Sachen gesagt, die, die uns glaube ich helfen würden, du könntest du nicht irgendwie uns auch beraten. So. Jetzt ist das natürlich immer so eine Sache, weil du als Sachverständiger selbstverständlich vollkommen neutral sein musst. Also tatsächlich nicht im Sinne der Versicherung arbeiten, weil dann würdest du dem Geschädigten Unrecht tun, aber auch nicht im Sinne des Geschädigten äh, arbeiten, weil dann würdest du der Versicherung nicht gerecht werden, sondern komplett neutral. Und ähm, wenn man, während man ein Gutachten erstellt, dann irgendwie ähm, kontaktiert wird schon, ob man denn nicht irgendwie ein Beratungsmandat danach machen kann, ist das natürlich schwierig. Ne? Weil selbst wenn du für dich sagst, ja, kann ich machen, ich werde das hier aber 100% objektiv und neutral weiter durchführen, das lässt sich schwierig verargumentieren. Ähm, und da sich das dann gehäuft hat mit diesen Angeboten und ich dann auch sagen muss, dass die, dass die Sachverständigen-Thematik dann doch ziemlich trocken war. Ich hab, das das habe ich schon mal erwähnt, hier und da im Stream. Mein Lieblingswort, was ich in dieser Phase äh, mir angeeignet habe, ist olfaktorisch. Also die Olfakt das nicht riechen? Ja, das ja genau, riechen? aber das, hast, das sagst du ja so normalerweise nicht. Ne? Du, du, du hängst ja nicht dein, 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 äh, dein Riechapparat, wenn du kochst, über den Topf und sagst, Hmm,
0: olfaktorisch sehr ansprechend. Also, <lacht> sondern du sagst, es duftet gut oder irgendwie. Ja, dieser Podcast ist übrigens olfaktorisch wirklich ein Geniestreich. Also wenn ihr, wenn ihr mal an der MP3 riechen würdet, ihr würdet merken, wie viel Liebe in diesem Produkt steckt. <lacht> ja. Ja, also diese Gutachten,
1: die waren halt, also trockenere Texte kannst du dir nicht vorstellen. Und da ich halt als kölscher Jung dann auch gerne mal ein bisschen lockerer ähm, drauf bin und auch ähm, letztlich, äh, ja, mir das dann auch mehr Freude macht, habe ich mir dann überlegt, okay, offensichtlich kannst du mit deiner Art äh, <lacht> insofern ähm, begeistern, dass man dich als Berater engagieren möchte und bin dann letztlich dahin gewechselt ja, und habe das dann nur noch gemacht. Und, und dann äh, hast du dir gedacht,
0: ich mache noch lockerer und werde Streamer.
1: Ja, und dann, dann habe ich das so lange gemacht. Und das war wirklich also ein unglaublich interessanter und erfüllender Beruf. Ähm, ich habe da unfassbar viel gelernt. Mein Horizont persönlich auch enorm erweitert. Ähm, wie einfach die Wirtschaft funktioniert, wie Unternehmen denken, ähm, wie, wie, wie Mitarbeiter auch fühlen und so weiter. Und äh, Aber ja, die, du hast es anfangs gesagt. Die, die Arbeitszeiten waren wirklich unfassbar. Und ich muss auch sagen, ich habe dann nach diesen zehn Jahren auch ähm, schlechte Erlebnisse gehabt mit Auftraggebern, die dann äh, eben nicht so seriös letztlich äh, sich herausgestellt haben. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, äh, ich suche mir einen anderen Zirkus und ihr euch einen anderen Clown. Du machst jetzt ein Jahr lang nichts Jetzt hatte ich aber ein halbes Jahr vorher, weil ich halt immer schon Gamer-privat war äh, und auch nach Feierabend immer gezockt habe, gedacht, wenn du hier schon abends alleine zockst, am Rechner sitzt oder in der Konsole, wäre es ja eigentlich ganz lustig, wenn man das streamt. Vielleicht gucken ja sogar zwei, drei Leute zu und dann kann man mit denen gemeinsam das erleben. Ne? Und so Und weil mein Rechner gut genug war, glücklicherweise, ähm, konnte ich einfach direkt loslegen und habe dann angefangen zu streamen. Und das war dann so, ich bin da auch durchgegangen durch diese Zeit. Da waren zehn Zuschauer ähm, nach zwei Monaten ein absolutes Highlight. Ne? Das war dann wirklich so, dass äh, die ersten Wochen, da hat halt keiner zugeguckt. ne Kollegen vielleicht oder mal ein Kumpel. Aber hast du da täglich gestreamt? In der Anfangszeit? Viel tatsächlich, ja. So viermal die Woche bestimmt, ne? Wie gesagt, das war teilweise auch echt spät, wenn ich dann nach Hause gekommen bin. Und das hat sich dann aber doch gut entwickelt. Und ich habe gemerkt, das gibt mir auf einer menschlichen Ebene so viel, was ich halt ja, in der Zeit des Unternehmensberater-Daseins nicht erleben konnte. Weil das Business, auch wenn es hochinteressant ist und wenn dir dann teilweise auch die Mitarbeiter und so echt dankbar sind. Deine Auftraggeber an sich und der Job an sich ist natürlich knallhart. Ne? Du hast klare Ziele, du, du musst die durchbringen, du bist klar gefordert, ähm, dir was zu überlegen, sage ich mal so, ähm, dass diese Ziele auch erreicht werden können. Unter bestimmten Vorgaben, unter bestimmten Umständen. Ja, ein Unternehmen muss ja auch weiter funktionieren. Du kannst ja nicht in ein Unternehmen kommen, hörst dir an, was ist denn das Problemchen? Und dann rufst du erstmal laut, halt, stopp, zwei Wochen, fast hier keiner was an, wir ändern mal eben alles, so funktioniert das natürlich nicht. Ne? Du ähm, machst das im laufenden Betrieb, du musst ja auch die, ich gehe immer in ein Unternehmen rein und, und sage auch, teilweise musste ich auch erstmal durch den Betriebsrat, ne? es gab Situationen in Unternehmen, wo die Personallage und die finanzielle Lage, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens einfach mal so ein Engagement eines externen Unternehmensberaters nicht zugelassen hat, weil es so schwierig war finanziell. Und dann ist es so, dass der Betriebsrat zustimmen musste, dass ich engagiert werde. Weil die gesagt haben, ähm, der kriegt ja am Tag so viel wie manche im Monat nicht. Das geht nicht. Ne? So, hätten die ja sagen können. Ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Wenn ich da zwölf Tage bin, kannst du einen anderen ein Jahr bezahlen ist im Übrigen auch eine gewisse Perversion, was man da verdienen kann. Aber das ist wieder ein neues Thema. Und dann muss aber, ich aber wenn da, jetzt ja?
0: wenn du jetzt sagst, du, du, du wie viel Engagements hast du da, Hat man als Unternehmensberater so im Monat? Hast du dann für zwei Wochen eine Firma? Hast du für vier Wochen eine Firma? Oder hast du dann ein halbes Jahr ein Projekt? Völlig unterschiedlich. Du hast, du bist mal bei einem Startup setzt du
1: einmal alles ordentlich auf dass die gut reinstarten können in ihr Business, strukturell und so weiter. Das kannst du in einer Woche erledigen, zumindest den ersten Aufschlag. Und dann hast du Mandate, wo du fast ein Jahr bist. Das hängt immer davon ab, wie die Aufgabenstellung ist, wie umfangreich das ist, ob du das alleine machst, ob du ein Team zusammenstellen musst, ob du vielleicht in ein Team reinkommst. War ja auch nicht selten, dass von den, von den großen Unternehmensberatungsgesellschaften schon eine Hundertschaft gefühlt da ist. Und dann kommst du halt noch dazu. Das sind alles so Punkte, die dann eben das Engagement anders gestalten und dann auch die, die Zeit, in der du da bist. Ja, und was ich jetzt, was ich nur sagen wollte, du musst dich dann dem, dem, dem Betriebsrat vorstellen, du musst dann quasi Argumente liefern, dass die sagen, ja gut, der Tim ist eine Jode, der darf hier rein und andere wären dann vielleicht abgelehnt worden. Und das ist eben dieser Ansatz, den ich immer gefahren habe. Miteinander und nicht gegeneinander. Und für mich war es immer so, Personaleinsparung war nie ein Mittel, das ich, ähm, das ich vertreten habe und umgesetzt habe. Weil ich immer der Meinung bin, man kann nicht zu viele Mitarbeiter haben. Wenn man zu viele Mitarbeiter hat, dann stimmt das Produkt oder die Dienstleistung nicht. Oder wenn das sogar stimmt, dann stimmt es im Vertrieb nicht, dass die Welt da draußen das gar nicht mitbekommt. Ja? Wenn du die leckersten Brötchen der Stadt machst, muss das nur jeder wissen, dann kannst du fast gar nicht genug Bäcker haben, um all die Brötchen zu machen, dass du die ganze Millionenstadt vielleicht mit Brötchen versorgt bekommst. Ja? Und nicht, wenn ich da hinkomme und der Bäcker sagt, ich habe zwölf Bäcker zu viel, ähm, die kriege ich nicht bezahlt, dann sage ich nicht, ja, okay, dann gucken wir mal, wie wir die rauskriegen, sondern probiere ich mal das Brötchen, sage ich, das schmeckt wie ein, wie ein getrocknetes Taschentuch, da müssen wir ran, ja. Wir müssen das Produkt verbessern. So, das war immer mein Ansatz und auch ein paar andere. Ja, so. Ähm, und das hat dann letztlich dazu geführt, dass dieser Job super war, aber eben ultimativ anstrengend. Und jetzt finden wir den Bogen. Und da habe ich gesagt, ich mache das jetzt, ähm, mache jetzt das mit dem Streamen und dann mache ich ein Jahr nichts und das Streamen macht ja auch Spaß, dann mache ich das mal weiter. Und in diesem Jahr hat sich das so entwickelt, dass ich tatsächlich davon leben konnte und habe gesagt, so, jetzt mache ich das
0: hauptberuflich. Und gehe jetzt erstmal okay. in diesen Unternehmensberaterjob nicht mehr zurück. Okay, ab wann hast du gemerkt, dass du davon leben kannst? Weil wir haben äh, bei uns auf eSports.com ein Interview gehabt mit äh, mit äh, Fabian äh, mit Venom, mhm. der erzählt hat, so ähm, wenn man äh, 500 Subs hat, so dann ist das eine gute, dann ist das eine gute Basis, von der man leben kann, wo ab, ab da kann man sagen, man kann Vollzeit gehen. Was was war bei dir der Moment? Hast du vielleicht auch von den Rücklagen so viel gehabt, dass du eh mit einer anderen Einstellung reingegangen bist, ähm, mhm. oder was war für dich der der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das wird jetzt anscheinend mein Job?
1: Ja. Ja, also ich sag mal, dass man davon leben kann, ist natürlich sehr individuell zu betrachten. Wenn du, wenn du ein junger Kerl oder, oder eine junge Dame bist und du hast keine großen Verpflichtungen, du hast wenig monatliche Ausgaben, dann kannst du natürlich so einen Schritt früher gehen, als wenn du jetzt vielleicht eine Familie hast, die, die du versorgen musst und andere finanzielle Verpflichtungen. Ja, bei 500 Subs fängt es an, interessant zu werden. Aber man muss sich auch klar machen, von den Subs alleine wirst du nicht leben können. Ähm, du musst dann auch schon irgendwie Partnerschaften links und rechts haben. Aber wenn man jetzt unbedingt eine gewisse Größe, Pi mal Daumen festlegen möchte, ja, dann sind 500 Subs schon mal ein Anfang. Aber das ist, das ist dann immer noch ein sehr sparsames Leben. Ähm, bei mir war das auch ungefähr so. Ich hatte auch weniger Subs. Ich habe es weniger von der vom Finanziellen her abhängig gemacht. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich das niemals gehen dürfen, diesen Schritt. Ich habe es von der emotionalen Wertigkeit her gesehen. Ich habe wirklich diese, du musst dir das so vorstellen, wenn du als Unternehmensberater dann morgens irgendwie um halb acht oder acht in das Unternehmen reinkommst, je nachdem halt, was da so gang und gäbe ist. In der Regel bist du aber auch vorher da als alle anderen. Ja, der Fördner, der, der begrüßt dich vielleicht nett, oder weiß ich nicht was. ja, Aber letztlich, da ist halt nichts groß mit Herzlichkeit. Da ist höchstens Anerkennung, wenn du deinen Job ganz gut machst oder irgendwelche Vorschusslorbeeren, weil ihr der dein Heimsberater bist, der jetzt alles retten soll oder so, je nachdem, welche Ansprüche da irgendjemand hat oder Vorstellungen. Aber herzlich ist da nichts. Und bei dem Stream war es so, da warteten dann tatsächlich Menschen auf mich, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich live gehen wollte. Und das war halt eine ganz neue Erfahrung für mich. Und auch diese Dankbarkeit, dass ich streame, dass ich länger streame, dass ich sie zum Lachen bringe oder zum Nachdenken bringe und wie auch immer, das war halt unglaublich. Und das hat auf mein emotionales Konto halt so extrem eingezahlt, dass ich gesagt habe, das ist das, was du jetzt brauchst. Und habe das dann gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 200 Subs, Also deutlich unter den 500. Hm. Aber war jetzt nicht schlimm. Ging auch so. Und letztlich fahre ich diesen Ansatz auch heute noch so. Ich mache nichts, um Klicks zu bekommen. Ich mache nichts, um... Ich streame nicht das, was am meisten Zuschauer bringt. Ich bringe nicht den Content, der am meisten Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas erzeugt. Ich erzeuge zwar ab und zu Aufmerksamkeit, weil ich sehr direkt bin und auch sehr ehrlich. Das hat aber nie den Zweck, irgendwelche Zahlen oder so zu erreichen. Sondern das ist, bin einfach ich. Und das mache ich bis heute so. Ähm weil das ist eben die Motivation gewesen, damals mit dem Stream anzufangen. Ne? Dieses mit der Community.
0: Ne. Ja, und ich, was ich vorhin auch rausgehört habe, ist, dass du ja zumindest ein bisschen was mitgebracht hast aus deiner zehnjährigen Erfahrung, auch was finanziellen Background angeht, oder? Ja, tatsächlich aber weniger, als man jetzt vermuten mag. Ne? Weil <lacht> ich habe zwar
1: phasenweise unanständig viel Geld verdient. Das sage ich jetzt nicht, um zu flexen, weil ganz ehrlich ungerechtfertigt viel, wenn ich das in Relation setze zu dem, was andere Menschen auch leisten, aber es war so, ich habe aber natürlich auch einen anderen Lebensstil gehabt. Ne? Bin damals BMW M5 gefahren, heute habe ich nicht mein ein Fahrrad. Ja? Also das sind so die,
0: diese Unterschiede. Kein Fahrrad? Nee, ich habe kein Fahrrad. Tim, was ist da los? Wie kannst du kein Fahrrad haben? Ja,
1: ich kann ein Fahrrad fahren, das möchte ich hier nur kurz klarstellen, aber <lacht> ich habe gar keins mehr. Tim, Tim brauchst du ein Fahrrad. Ich, ich gehe zu Fuß. Tut mir auch mal ganz gut. Ne? <lacht> <lacht> ähm, das, also die, das war halt eine riesige Umstellung natürlich. Ja? Der Lebensstil hat sich massiv gewandelt und ähm, ich habe aber halt, wie gesagt, auch anders gelebt damals. Und auch nicht immer vernünftig, das ist das eine. Also, ich habe teilweise, sage ich, auch offen, da mache ich auch kein Geheimnis draus, das Geld teilweise bin ich nicht gut mit umgegangen. Dann gab es auch Schicksalsschläge ähm, im familiären Bereich, wo ein Großteil meines Geldes hingewandert ist, krankheitsbedingt und so weiter. Und ähm, ja, also so, so viele Rücklagen, wie man jetzt meint, sind da gar nicht gewesen. Teilweise durch Pech, teilweise durch Schicksal, teilweise selbstverschuldet. Ähm, aber das macht nichts, ähm, weil... Ich, ich sage mir, wenn ich an einem Punkt irgendwann angelangt bin, dass ich sage, das Finanzielle muss wieder an erster Stelle stehen, dann kann ich ja auch wieder in den alten
0: Job zurück. Geh ich zumindest, Das halt schon Luxus. ne? Ja, also ich
1: gehe zumindest ja. schwer davon aus, dass man mich jetzt nicht ganz vergessen hat da. <lacht> das beruhigt natürlich. Aber das muss ich halt auch sagen, das Tollste wäre natürlich, wieder mehr zu verdienen und der Leidenschaft, dem Stream nachgehen zu können, auch Vollzeit. Nur mit meiner persönlichen Einstellung wird sich das, glaube ich, nie erfüllen. Weil dafür fehlt mir tatsächlich, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich bin für mich selbst ein grauenhafter Unternehmensberater, weil ich viel zu, dieses Stream viel zu sehr nach dem Lustprinzip mache, viel zu sehr nach dem Spaßprinzip, und ich nehme jetzt zwar immer mal wieder vor, jetzt das Ganze professioneller anzugehen und mal auch da zu gucken, was man machen könnte, theoretisch um mehr äh, Zuschauer zu haben oder mehr Umsätze zu generieren. Aber mache ich da nicht.
0: Also glaubst du, wenn du wenn du jetzt komplett halbgetrieben wärst und sagst, okay, alles klar, dann ist jetzt die nächsten zwei Wochen Pokémon-Trading-Karten ein dickes Thema für mich, weil das mhm. anscheinend gerade das Halbthema ist. Mhm. Dann wird es prinzipiell für dich zahlmäßig besser laufen. Glaubst du das? kann ich, also weiß ich nicht. Das hängt natürlich auch davon ab.
1: Weißt du, wenn die, wenn die Leute sagen, ach der, den kann ich mir einfach nicht geben, dann wäre es, glaube ich, auch egal, was ich streame. Aber ich <lacht> ähm, ich kann ich, also ich, es wäre ja vermessen zu sagen, ja, wenn ich jetzt XY machen würde, dann hätte ich aber locker 10.000 Zuschauer. Das sollte man nie von sich behaupten und das tue ich auch auf gar keinen Fall. Vielleicht, ja, nee, das glaube ich nicht. Aber ja, im Prinzip... Ich könnte, also sag mal so, Trading, FIFA Trading. Wenn ich von morgens bis abends FIFA Trading machen würde, ähm, dann hätte ich mit Sicherheit mehr Zuschauer als das, was ich jetzt zum Beispiel in FIFA mache. Oder wenn ich RimWorld spiele. Ich spiele jetzt RimWorld. Wie viele Jahre gibt es das Spiel? Jetzt auf einmal spiele ich das. Oder dann spiele ich äh, Jahre, nachdem was draußen ist, einfach mal Witcher, weil ich es vorher noch nie gespielt habe. Oder sonst irgendwas. Das kannst du halt nicht machen, wenn du wirklich darauf Wert legst, möglichst viele Zuschauer zu haben. Ne? Ähm, ja, also ja, wenn ich jetzt das voll darauf auslege, hätte ich mit Sicherheit mehr Zuschauer, aber ich stelle mir dann halt immer die Frage, ist es das denn wirklich, was du willst? Ja, Klar würde ich gerne äh, 10.000 Zuschauer haben, weil es ja auch in gewisser Weise deine Beliebtheit Signalisiert, ja, das ist ja auch eines der tatsächlich harten Schattenseiten am Streamer-Dasein, dass alles, was du machst, brutal in Zahlen gemessen wird. Das unterscheidet sich überhaupt nicht von dem Job, den ich vorher hatte. Da wird ja auch komplett durchgemessen von A bis Z, wie erfolgreich du bist. Ja? Jede Maßnahme, die du umsetzt oder umsetzen möchtest, wird zehnmal durchgerechnet. Wie lange dauert das, bis sich das amortisiert? bis das, was da ausgegeben wurde für, umgesetzt ist. Und selbst wenn es gar nichts kostet, welche Auswirkungen hat die Änderung auf das Unternehmensklima, auf, die, auf das Unternehmensimage oder auf interne Prozesse, wenn das dann interne Prozesse ändert, die gar nichts kosten erstmal auf dem Blatt Papier, dann kostet das aber trotzdem was, weil du dann ausrechnen kannst, wie viel Effektivität der Mitarbeiter das kostet, wenn die auf einmal nicht die linke, sondern die rechte Hand zum Schreiben benutzen. Ja, So. Und das ist letztlich als Streamer immer so, bei allem, was du machst. Wenn du einen Tweet absetzt, wie viele Likes kriegt er? Wenn du einen Stream machst, wie viele Zuschauer da sind da? Wie viele Follows hast du gemacht? Wie viele Subs hast du? Wird das mehr, wird das weniger? Was sind die Gründe für mehr Subs, für weniger Subs? Warum mehr Zuschauer, warum weniger? Warum kommen mehr Hater rein, warum weniger? Alles Mögliche, YouTube auch. Wenn Leute YouTube machen, wie viele Klicks hat das Video? Wie viele Daumen hoch, wie viele Daumen runter? Wie viel Interaktionsquote und, und, und. Das, der, der Job als Content-Creator ist, brutal am Ende runterzubrechen auf Zahlen. Und ähm, das ist halt bei mir auch so. Und ich möchte halt gar nicht in diesen Modus rein. Ja? Weil sobald ich überlege, wie kann ich meine Zahlen wirklich ähm, effektiv erhöhen, müsste ich mich ja diesen Zahlen beugen. Und dann bin ich ja fast schon wieder in dem Job von damals. Und das ist halt nicht das Ziel. So, Und da muss ich für mich halt einen Weg finden, was ist letztlich das, was ich möchte?
0: Ja, ähm, ja, mal gucken. <lacht> also, mal gucken, wenn wir jetzt alle im Laufe unseres BWL-Podcasts hier verloren haben. Um, aber, um, was wir jetzt, was wir jetzt vorhin erzählt hast, ist, uh Du hast die Herzlichkeit der Community angesprochen und so weiter, aber ich denke mir so, dann schnappst du dir Fifa-Szene, wo ich sage, wo die Herzlichkeit oft auch mal liegen bleibt, äh, wo viel Ellbogen ausgefahren werden, wo viel auch gepöbelt wird und wo viele Leute auch nicht drüber nachdenken, was sie so sagen. Äh, wie, wie, wie blickst du denn auch deinen Start und auch in die Fifa-Szene? War das einfach so, weil du eh schon Fifa gezockt hast, warst du dann plötzlich da drin? Oder hast du dann gemerkt, so okay, alles klar, die Leute bei mir im Stream sind jetzt da, ich spiele so ein bisschen Fifa und so weiter, aber irgendwann bist du ja auch ein Player geworden in der Fifa-Szene.
1: Das war letztlich war das war das, ein, war das automatisch kam das so, weil ich ich habe halt im Stream gespielt, worauf ich Lust hatte. So und dann war es eben so, dass FIFA mich auch schon seit 2000, also das erste FIFA war 1993, was ich gespielt habe, auf dem Super Nintendo. Und letztlich FIFA hat mich all die Jahre als Gamer bis heute ähm, begleitet. In den 90ern fehlten dann irgendwann ein paar Jahre aber danach war das auch wieder komplett am Start, auch weit vor Ultimate Team 2009 und so weiter und letztlich war es eine logische Folge, dass ich dann eben auch fifa streame im Stream, weil ich es halt eh gespielt habe und das kam halt gut an, mir hat es Spaß gemacht, die Zuschauer fanden es cool und äh, so hat sich das dann einfach ergeben, dass ich das dann halt weitergemacht habe und ohne, dass ich das gemerkt habe, war dann letztlich FIFA auch das Vehikel, was mir zu der kleinen Bekanntheit verholfen hat, die ich jetzt heute habe. Das lag auch damals an dem Trading-Thema. Es haben damals auch nicht so viele gemacht. Und ähm, da habe ich das noch sehr intensiv durchgezogen mit dem Trading, auch sehr viel Wert darauf gelegt, meinen, meinen Zuschauern ähm, dieses Handwerk letztlich beizubringen. Und äh, ja, so, so kam das letztlich, ne? Und dass es dann FIFA wurde. Über die Community an sich und wie toxisch das ist, habe ich gar nicht so nachgedacht. Und ich muss auch sagen, vor ein paar Jahren, also wir reden jetzt hier über FIFA 16 war das, glaube ich, was ich als erstes im Stream mal hatte. Vielleicht war es 17, ich weiß es nicht. Ähm, da war das alles noch nicht gefühlt so toxisch. Das, nee, war das nicht. Das hat, ist es eigentlich in der Zeit
0: immer schlimmer genug geworden. Ja, ist halt ein bisschen auch eine logische Konsequenz. Umso mehr Leute plötzlich spielen und so mehr Leute plötzlich groß werden, viele Leute halt eben auch wirklich aus dem Kinderzimmer dann auf einmal Superstars sind, ähm, dass da halt immer äh, auch die Geflogenheit mitgenommen werden. Und ähm, ich habe das, also ich, ich sag mal so, ich, ich kriege ja viel in der FIFA-Szene mit. Es ist jetzt so seit fünf Jahren quasi mein Job, mitzukriegen, was wie, wo in der FIFA-Welt passiert. Mhm. Und es gibt immer wieder Situationen, wo ich wirklich mit dem Kopf schüttel und wo ich mich echt frage, so. Wie kann das sein? Aber das sind halt wirklich super oft junge Typen, die da irgendwie Scheiße bauen, die irgendwas twittern, die irgendwie irgendwie was haben oder so. Jetzt bist du schon jetzt bist du schon mit einer gewissen Erfahrung gesegnet, was das Leben angeht. Mhm. Boah, ich habe noch nie, du bist ein bisschen älter als die anderen, so nett formuliert, glaube ich. Ähm, äh, wie blickst du denn auf die ganzen Jungspunde zurück und auf die ganzen Sachen, die da passieren? Schüttest du auch so auf den Kopf, wie ich das tue? Ja, das tue ich. <lacht> das tue ich. Ähm
1: Nie letztlich, also wer mich sehr intensiv verfolgt, der weiß das. Ich kritisiere tatsächlich dann auch Personen einzeln, ähm, auch unabhängig davon, wie groß sie sind. Ich scheue da vor nichts zurück. Warum? Ich habe gar keine, also wirklich, mir liegt Beef letztlich komplett, man sagt, das ist ja so schön, Beef, ne? Und das als Veganer, ja, lustig. Hm. Mir liegt Beef wirklich fern, weil ich bin ja letztlich Streamer geworden, um diesem Stress, diesem harten Business als Unternehmensberater ein wenig zu entfliehen, nenne ich es mal, ja, oder mich davon zu erholen. Ja? War, war alles okay, ne? aber ich, ich formuliere es mal so. Und da ist natürlich, wenn du Konflikte hast, Finger in Wunden legst oder auch mal deine Meinung sagst, wenn sie vielleicht jemanden stört oder niemanden direkt kritisiert, nicht gerade dazu geeignet, dass du ein ruhigeres Leben hast. Das macht mir gar keinen Spaß. Aber dann kommt eben mein Charakter zum Vorschein, der dann eben sagt, nee, das ist gerade, Entschuldigung für die Wortwahl, aber das ist gerade scheiße, was da passiert. Und dann kommt noch hinzu, dass das halt auch von einigen Leuten so wahrgenommen wird, die dann aber aus irgendeinem Grund nicht sagen wollen. Und das ist dann eben nicht Leben und Leben lassen, sondern das liegt dann einfach daran, dass sie den Konflikt scheuen, weil sie Angst vor Konsequenzen oder sonst irgendwas haben oder nicht genau wissen, wie sie es vielleicht formulieren sollen oder denken, sie haben nicht die Reichweite dafür, was auch immer die Motivation ist. Und das ist bei mir eben nicht so.
0: Ich sage ja, hast, hast du ein Beispiel für, für, für so eine Situation, wo du das gemerkt hast, wo, wo vielleicht du den Schritt gewagt hast, das mal anzusprechen? Und die anderen nicht? K korrekt. Oder wo ja. du, du selbst mal gemerkt hast, wo, du, wo, wo es einfach ein Thema gab, wo du, wo du aufgesprungen bist. Ja, also, häufig, wo mal
1: häufig. Also ähm, viele, viele wenden sich tatsächlich vertrauensvoll an mich über Twitter oder andere Kanäle weisen mich auf Dinge hin oder äußern ihren Unmut über eine Situation oder über eine Person, Handlungsweisen. oder Und äh, sagen dann hier, das geht doch nicht, da muss man doch was machen. Das ist etwas, was ich sehr oft höre. Da muss man doch was machen. Dann sage ich ja, sprich denjenigen an, konfrontiere ihn persönlich, privat damit, dass du etwas nicht gut findest. Vielleicht freut derjenige sich auch über das Feedback. Ist ihm klar, dass er es gar nicht wusste, war ihm nicht klar, dass das vielleicht nicht so cool ist, was derjenige macht. Ähm, ja, und dann wird das halt in der Regel gescheut. Also dann wird da gesagt, ja, aber nee, ich weiß nicht. So, jetzt bin ich nicht der, jetzt bin ich nicht der, der, der Helfer von allen, die irgendwie einen Unmut gegenüber etwas hegen. Und äh, ja, gut, wenn du dich nicht traust, dann mach ich mal einen Tweet oder sowas. Ähm, das sind dann schon eigenmotivierte. Mhm. Äh, Dinge, wenn ich dann einfach sage, so, das geht mir jetzt gerade so gegen den Strich, dass du da was sagen musst. Ne? Mache ich bestimmt auch nicht immer perfekt. Ähm, klar, ich bin ja auch nicht fehlerfrei, weit weg davon und äh, das ist klar und dann gibt es auch für mich mal ähm, Kritik dass man sagt, deine Form, deine Art und Weise, das zu äußern, war jetzt vielleicht nicht perfekt. Also ich benutze nie Schimpfwort oder sowas. Ne? Aber vielleicht Aber, aber,
0: aber Tim, ich habe jetzt ein Beispiel im Kopf, ja. das war jetzt die äh, letzte Sache, die ich mich so grob erinnere, ja. das ist diese game brother ja, sache ja. So, die, die ich im Kopf habe. <lacht> du kannst du mal kurz zusammenfassen, was da passiert ist. Ich meine, am Ende habt ihr euch ja ausgesprochen, aber was ist da genau vorgefallen? Ja, dir ist in der Tat total unglücklich gewesen, weil
1: es war so, ich hatte tagsüber gestreamt, ganz normal. Und äh, es war mittlerweile früher Abend. Und ich hatte, glaube ich, schon vier oder fünf Stunden hatte ich gestreamt und ich hatte mega Hunger. Und dann habe ich zu meinem, zu meinem Stream gesagt, Freunde, pass auf, ich äh, mache mir was zu essen und dann komme ich so in einer Stunde, anderthalb, bin ich wieder da. Jo, okay, alles klar. Dann bin ich in die Küche, habe mir Reis gebraten. <lacht> und während ich Reis gebraten habe, bin ich so ein bisschen durch die, durch die Twitch-Streams gesäppt und mir ist super viel Unmut ähm, aufgefallen, Mh, bezüglich des Spiels, bezüglich des Contents, gegen, also bezüglich dem ganzen FIFA letztlich, ne, was an Content gekommen ist und das Gameplay und weiß ich nicht was. Brutal gehatet, was ja auch häufig passiert, ne? blöde Firma, blödes Spiel, alles blöd und gleichzeitig werden dann aber Tausende über Tausende Euro der ach so unbeliebten Firma gegeben, ja, für diese Pack-Openings. Und dann habe ich einen Tweet gemacht, der allgemein gesprochen war, ähm, dass ich es nicht nachvollziehen kann, wie man auf der einen Seite das Spiel so brutal immer kritisieren kann und sich aufregt, aber dann so viel Geld wiederum der Firma, die ja so viele Fehler macht und so weiter, geben kann. Und dann habe ich einen, leider einen Fehler gemacht. Und habe halt äh, den, den, diese Aussage geschlossen mit, äh, das sind Clowns irgendwie. Ne? So, irgendwie so. Mit jedenfalls Clown. Clowns. so Das war nicht sachlich. Ja? Das war so aus der Emotion und aus dem Kochstress <lacht> heraus formuliert. Und dann geschah es, dass sich der Gamer-Brother angesprochen geführt hat. Von dem Tweet. ja Und der, das Witzige war, er hatte, das wusste ich gar nicht, er hat auf YouTube gestreamt und ich hatte ihn gar nicht gesehen, ich konnte ihn also nicht meinen. Hätte er das gemacht, hätte ich ihn auch gemeint, aber witzigerweise, <lacht> genau er
0: hat sich angesprochen gefühlt, obwohl ich ihn tatsächlich nicht gesehen habe. Ich hätte ja, also man ist halt auch groß auf Twitter ne, und viel da unterwegs. Ja, also, so und dann ging es da halt los dann schon die Seele. und dann
1: haben wir uns letztlich beide äh, auch im Nachgang noch zu emotionalisierten Tweets hinreißen lassen, woraufhin er dann alle gelöscht hat. Ähm, und, und mich geblockt hat auch. Ähm, gar nicht aus Boshaft, äh, bin ich mir sicher, sondern wahrscheinlich eher auch, um die Situation abzukühlen. So, und dann, äh, ja, so, da ging es halt los. Ne? Da hatte die Community von ihm, oder Teile der Community, mich dann ausgemacht als äh, Buhmann. <lacht> und haben mir das dann auch ähm, mitgeteilt. so Und äh, jo, das ist dann sowas, ne? Das kann dann passieren. Ähm, das ist auch okay, damit muss man dann auch rechnen. Der Tweet war nicht gut überlegt, weil er zu allgemein formuliert war und das Clown-Emoji, es war ein Emoji, fällt mir gerade ein, ist auch unsachtlich. Das ist eigentlich nicht mein Stil, auch wenn ich auch nur ein Mensch bin und natürlich nicht immer alles, wie gesagt, richtig mache. Ja, aber daraus lernt man. Meine Art und Weise werde ich trotzdem nicht ändern, nur eben vielleicht dann die Dinge anders formulieren. Was mich dann in sowas, was mich bei sowas dann nur stört, ist nicht die Beleidigungen oder so. Das interessiert mich wirklich nicht. Weil das kann ich einschätzen. Ne? Das ist, Das geht an mir vorbei. Aber wenn mir dann unterstellt wird, dass ich nicht den Schneid hätte, Leute zu markieren. Oder sowas. Ne? Ähm, das stört mich, weil das einfach nicht der Wahrheit entspricht. Gerade im Fall von ihm. Ähm, gab es in der Vergangenheit eine andere Situation, die ich kritisiert habe und da habe ich ihn direkt markiert. Ähm, von daher sollte man wissen, dass ich vor sowas nicht zurückschaue. Aber ja, so ist es. Das sind dann nicht die Schattenseiten.
0: Wir habt ihr euch ausgesprochen? Ihr habt einfach eine DM gemacht und so, also, hey, weil es nicht so super blöd. Genau, gemein, wir haben im Nachgang,
1: will. haben wir dann äh, kurz kommuniziert, haben beide eingeräumt, äh, dass wir dann in, in diesen Nachgangs-Tweets nicht äh, perfekt miteinander umgegangen sind und dann war auch alles gut. Ich bin wieder entblockt, wir haben, uns, äh, untereinander war das Ziel? Ja, wir haben uns untereinander <lacht> geschrieben, dass wir in Zukunft anders das machen und so weiter und so fort, alles gut. Ne?
0: Aber, aber du sprichst dann eine Sache an, die mir auf jeden Fall auf aufgefallen ist mhm. in letzter Zeit. Mhm. Und zwar ist dieser Punkt, dass alle über FIFA meckern. Und das ist ja, ja seit drei Jahren ist das Gefühl so richtig extrem. Und ich glaube, die Tweets von Mooba, dass es das schlimmste FIFA aller Zeiten ist, die, die hat er vorgeschrieben für jedes Jahr. So wirkt es Natürlich, so ja, viele, ähm, ja. <lacht> und, ähm, das, also mich stresst das wahnsinnig, weil ich mir denke so, okay Leute, fahrt doch mal alle einen Gang runter. Mhm. So schlecht kann das Spiel nicht sein. Natürlich gibt es genug Probleme, die das Spiel hat mhm. an und für sich. Ähm, Server sind immer noch Rotz, äh, Content von Totti hat viele genervt und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, auch viele gehen mit so einer riesen Erwartung in dieses Spiel rein. Vielleicht zurecht, weil man eben als Firma so einen riesen Umsatz macht, da muss man auch irgendwie gewissen, gewissen Standard liefern, der nicht immer da ist. Aber ich denke mir so, es, es wird sich auch immer hochgeschaukelt. Und wenn du die Kommentarspalten ansiehst, dann ist es so, Connect Creator X sagt, das ist kacke. Dann kommt Community und sagt, jo, er spricht's an, er sagt, ja, und hier, das ist auch kacke, das ist auch kacke. Ich habe das immer schon gesagt. Und so schaukelt sie das peu à peu hoch. Und du hast eine riesige Lawine an Kritik zu einem Spiel, was vielleicht gar nicht so super kacke ist, aber was halt durch diese Wahrnehmung, weil alle das immer reinschreiben. Und du gehst durch die YouTube-Kommentare von irgendeinem Video, wo irgendjemand irgendwas gesagt hat. Und so potenziert sie das Ganze. Und du hast halt so einen komplett negativen Eindruck. Und ich denke mir so, es wird vielen Leuten einfach mal helfen, einfach einen Schritt zurückzumachen und sich zu fragen, ist es wirklich so super schlimm Oder ist es vielleicht auch gerade einfach nur, weil wir uns auch mögen, uns aufzuregen? Stimm ich stimme
1: dir total zu. Also man muss festhalten das Unternehmen EA Sports bietet äh, seitenweise Gründe, sie zu kritisieren. So, vollkommen klar. Das Spiel an sich bietet auch genügend Angriffsfläche, worüber man sich ähm, in gewisser Weise echauffieren kann, was man kritisieren kann. Ähm, das ist unstrittig. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit diesen unstrittigen Kritikpunkten um, a, weil du sie jetzt benannt hast, die Content Creator, weil mh, die Content Creator sind, sind auf Basis des, des, dessen, was das Spiel liefert, die Verlangs und die Basis der Grundstimmung in der Community, weil viele der Zuschauer relativ unreflektiert übernehmen, was der Lieblings-Content-Creator, je größer er ist, desto gewichtiger ist seine Aussage und stichhaltiger auch, weil Größe ist gleichzeitig Qualitätssiegel. Ähm, und das ist schwierig. Und da kritisiere ich tatsächlich ähm, sehr viele Content-Creator, dass sie unreflektiert und unsachlich ähm, das Spiel haten, wirklich, haten. Und auch da teilweise gar nicht so richtig, das hört sich jetzt fies an, aber die, die Erfahrung mache ich leider, teilweise auch einfach so ein bisschen der Hintergrund fehlt, worüber da gesprochen wird. Und wenn das dann kombiniert wird mit Plattitüden wie das ist das schlimmste FIFA aller Zeiten und das ist jedes Jahr das schlimmste FIFA, also 21 ist ja schlechter als 20, und 20 als 19 und 19 als 18,
0: dann müssten wir eigentlich alle FIFA 17 spielen, weil das ja logischerweise dann das beste FIFA ist. Genau, richtig, das meine ich mit dem, mit dem Hochpotenzieren. Es ist einfach so viel mehr Aufmerksamkeit auf dem ganzen Thema ja. und es wird immer schlimmer. Und ich bin, ganz keine. ehrlich, von meiner Sicht her, FIFA 20 war für mich das schlimmste Game der letzten Jahre. So Ich fand FIFA 18 besser, ich fand FIFA 19 besser und ich finde FIFA 21 besser. Hm. So Das ist meine Ansicht darauf. Hm. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen relaxter. Um, und habe hab halt eben nicht diesen Vollfokus, aber du hast es angesprochen, da wird nicht viel reflektiert. Wenn ein Eli in seinem Stream etwas sagt, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist in dem Fall gar nicht so wichtig, sondern das wird von der Community weitergetragen und das wird einfach ähm, wird einfach rausgetreten. Ja. Und ähm, auf, das ist halt so ein bisschen natürlich auch die Gefahr von dem Ganzen, weil halt eben viele junge Leute mit dabei sind und so, aber ich denke mir so, am Ende äh, Natürlich müssen wir kritisieren. So, ja. aber ich nehme jetzt mal das, das, das Video von Simon, was er jetzt gemacht hat zu seiner Kritik zum Team of the Year, was jetzt frisch rausgekommen ist vor ein paar Tagen, wo er wirklich mal aufgearbeitet hat, warum die äh, Totti-Promo-Aktion nicht cool war. Und ich fand das Video echt gut, weil er einfach gezeigt hat, was letztes Jahr gut war und was dieses Jahr nicht so gut war, wo die Probleme waren. Mhm. Er hat gezeigt, wie er nachgefragt hat und keine Antwort gekriegt hat bei, beim Community-Manager. Er hat. Äh, einfach nur die Animation angesprochen, super, super simpler Punkt. Warum gibt's, Warum habt ihr nicht mehr die Animation weiterentwickelt? Ähm, warum gab's es am Tag 2 keine Lightning Rounds und so weiter und so weiter? Und da, da denke ich mir so: Okay, so muss das laufen, weil das ist super konstruktiv. Das hilft allen. Jeder versteht es sofort. Und jeder versteht auch, wenn irgendein Screenshot geteilt wird, wo der Ball plötzlich in dem Fuß drin ist. Mhm. Ja, das rafft auch jeder. Aber und dann außen nichts wieder, es wird wieder nur noch gemauert und zack und das Angriff funktioniert nicht mehr und so weiter und so weiter. Ja, aber am Ende, ein Spiel entwickelt sich immer und ich denke mir, nie, nur weil eine Angriffsoption genommen wurde, heißt das nicht, dass wieder genauso gemauert wird wie im Spiel vorher. Aber dieser Schluss, das so zu formulieren, ist zehnmal einfacher, als das Ganze ein bisschen differenzierter zu verfassen. Ne? Ja,
1: das ist, ähm, das ist das Prinzip, ähm, dass man künstlich ein Gemeinschaftsgefühl kreiert. Ja, man ist man ist eine Gemeinschaft im Leid. So kann man das, das ist ein
0: bisschen philosophisch. Ja, wie die Podcast-Zuhörer hier auch. Die sind auch ja. in der Gemeinschaft unseres Leidens. Richtig. <lacht> ähm, Leid schafft
1: Zusammenhalt. Und das ist tatsächlich so, wenn du, wenn du im Stream immer fortwährend sagst, dass du unter dem Spiel leidest und ungerechtfertigt verloren hast, und alles manipuliert ist, und die Server sind alle so schlecht, und dies und jenes, und der Zuschauer dann im ersten Moment natürlich auch sagen kann, ja, habe auch schon mal unverdient verloren, ja, Server sind bei mir auch schlecht, ja, ich hätte mir einen cooleren Spieler in der SPC gewünscht, und so weiter und so fort, dann schafft das Einigkeit und bindet auch Zuschauer tatsächlich an dich. Und es ist halt auch immer so, dass ein bisschen... Ähm, einfacher formulierte und populistischer formulierte Aussagen lockerer knallen, als wenn du dann erstmal erklärst. Ne? Beispiel mit dem Ball im Fuß. <lacht> Kam auch jemand zu mir. Dieses äh, verdammte Spiel, da ist wieder der Ausweich gefallen, weil der Ball durch den Fuß ist. So. Wenn ich dann sage, ja, scheiß Spiel, armer Kerl, ist mir auch passiert, dann fühlt er sich von mir angenommen, und bestätigt, das ist positiv für ihn. Dann komme ich aber und sage, ja, ist ärgerlich. Das kommt aber, weil das Spiel hat berechnet, der Ball geht durch, aber nicht durch den Fuß, sondern der Ball geht einfach aufs Tor. Und darauf folgt die passende Animation. Und da gibt es ein Problem. Dass FIFA uns eine falsche Animation zeigt, obwohl das Spiel berechnet hat, rein auf CPU-Ebene, unter Berücksichtigung aller Dinge, Fähigkeiten der Spieler, Winkel vom Fuß oder vom Ball, Geschwindigkeit, äh, Ausdauer, da kann man eine Stunde drüber reden, was da alles mit einfließt, dieser Ball wird aufs Tor gehen. Und dann ist das ein programmiertechnisches Problem, wird aber in Animation dargestellt, wo der Fuß ist. Aber das berechnete Ereignis hat immer Vorrang vor dem Dargestellten. Und so kommt es zustande, dass der Ball durch den Fuß geht. Korrekterweise
0: hätte der Fuß da nicht dargestellt werden dürfen. Genau, und das gibt es auch bei anderen Spielen. Ne? Du genau. hast bei anderen Spielen auch so, CSGO zum Beispiel, ist so ein Phänomen, wo du eigentlich drauf bist mit dem Fadenkreuz, aber der geht ja nicht um Feld. Genau. Aber ich sag dir so, wie es ist. Jetzt wird der, der, der von mir erstmal so gefühlt belehrt. Total trocken <lacht> und langweilig und sein. Ich, sagen, du hast, ich bin da auch nicht bei dir. Weißt? Ich denke auch so, ich will lieber. Nee, das ist scheiße. Das ja, will ich halt hören. Ja, richtig. Sekunde, weißt du? <lacht> so, und das ist so. Ist aber auch okay.
1: Das ist, ist alles in Ordnung. Nur wir machen uns die Stimmung in der Community selbst. Wenn wir immer dieses Pferd reiten, dass wir ein Scheißspiel spielen, was Kacke ist, ich muss diese Wortwahl jetzt gerade mal wählen, und wir sowieso immer betrogen werden, dies und das, wie sollen wir denn ein positives Spielgefühl haben? Das heißt nicht, dass man nicht die Dinge, die zu kritisieren, kritisieren sollte, aber dann auch wirklich bitte die nicht von der Hand zu weisenden Kritikpunkte nehmen aufbereiten und gemeinsam und gebündelt als Community Richtung EA Sports tragen. Wenn wir mit einer Stimme sprechen und das Ganze auch rhetorisch geschickt, gut strukturiert und wirklich an Fakten orientiert, dann hat das, was wir sagen, auch eine Wirkung. Wenn wir aber immer plappern wie ein aufgescheuchter Haufen, ahnungsloser, ich muss das so hart sagen, weil... Diese, diese schreienden Massen, die Dinge sagen, die einfach belegbar nicht so sind, machen es EA total leicht, unsere auch berechtigte Kritik mit in diesen hysterischen, diesen hysterischen Topf zu werfen und alles wegzubügeln.
0: Ja, das ist total spannend. Also, du, wenn wir jetzt, du kannst auch das Thema Momentum mal mit reinwerfen. So, das Thema Momentum ist ja auch so etwas, was irgendwie auch seit Jahren umherkeucht, mhm. aber es wird so hysterisch behandelt von allen Leuten, mhm. die drüber reden. Und das werden die wildesten Clips hingepackt, hingep zusammengestellt, wo ich mir denke okay, das ist ein in der 90. Minute und dein Spieler ist halt einfach schneller in der Sekunde. Ähm, obwohl die vielleicht in der, obwohl es vielleicht prinzipiell ja, Ausgewogenheit geben sollte, aber da kommen ja ganz viele andere Faktoren wie auch so und sonstige Scheiße mit rein. so Und du willst jetzt den Clip nehmen und zeigen und sagen, das ist der Beweis dafür, dass es ein, ein Scripting, ein Momentum gibt. Und das sorgt genau dafür, dass diese Diskussion, die vielleicht in gewisser Weise total gehaltvoll ist, weil es Punkte gibt, die dafür sprechen. Hm. Aber diese Punkte werden komplett verdeckt von dem kompletten anderen Wust, hm. den es halt gibt. Ne? Ja, das sind also du kannst da ja jeden
1: Bereich nehmen. Ne? Ähm, da geht es auch gar nicht daran, darum, ob man das jetzt glaubt oder nicht. Wir als Community müssen ja ein Interesse daran haben, dass das, was wir kritisieren oder das, dass wir, was wir wissen wollen, ähm, von EA beantwortet wird. Und das, die, die Voraussetzung, dass das geschehen kann, dass wir auf unserer Seite wirklich unsere Hausaufgaben machen, ja, ist, dass wir das vernünftig tun, dass wir nicht einzelne Episoden nehmen und dann hysterisch sind, sondern wirklich alles zusammensammeln, das gebündelt aufschlüsseln, ausformulieren und dann mit der Wucht der Community, mit der Reichweite und der Power, die die großen Content-Creator ja auch haben, ihre Community zu mobilisieren, das dann Richtung EA. Schau, du hast das Gamer-Browser-Video jetzt genannt, ich habe leider es bisher noch nicht gesehen, aber ich werde es mir noch ansehen, aber offensichtlich wurde der auf eine Art und Weise kritisiert, die so sagst du es, vernünftig ist und was ist geschehen? Zack, der Community-Manager spricht mit ihm. Jetzt haben die noch ein Gespräch irgendwie. Die Tage, was noch so alles im Argen liegt. Geht doch. Jetzt stell dir mal vor, wir würden das alle machen. Als gesamte Community. Ja, was das für eine Wucht äh, erzeugen würde. Und dann könnte EA eben auch nicht mehr den Shareholdern sagen, äh, ne, weil du musst dir so viel verstehen, EA ist zwar der Chef, aber EA hat auch Chefs, nämlich die, die die Anteile an dem Unternehmen haben. Und wenn die Chefs von EA quasi sagen, ich, ich, ich formuliere das mal so einfach, ne? Freunde, was ist da eigentlich los? Wir kriegen hier die ganze Zeit mit, die Leute sind deswegen un, unzufrieden und deswegen unzufrieden, was ist da eigentlich los? Solange wir EA Gründe geben, zu sagen, ja, die kritisieren, aber guck mal wie. Und dann hast du da Todesdrohungen und dann hast du da übelste Verwünschungen und dann hast du da die abstrusesten Verschwörungs-Aluhelm-Gedanken. Und solange wir sowas liefern, an die, ey, können die sagen, ja, ja, die kritisieren schon, aber guck mal, auf welche Art und Weise. Und was die da sagen, das ist ja völlig abstrus. Und dann sagen die Scherer, ja gut,
0: das ist ja wirklich übel, ja gut, alles klar, okay. Wenn die aber, ja. du schnappst ja, ja? ja vor allem nicht die wichtigen Punkte, sondern du schnappst dir ja alles. Du machst den großen Pott und schmeißt alles Richtig. rein, weißt du? Richtig. Das geht los damit, dass Sachen, die, also wie gesagt, Momentum ist eine Sache, wo man halt vielleicht die finale Antwort nicht einfach in dem Clip sehen kann. Aber das wird einfach mal mit reingeschmissen. So, ja. in, in derselben Stelle wird, ähm, wird dann mit reingeschmissen, dass der Ball durch den äh, Fuß durchfliegt. Das wird mit reingeschmissen. Dann wird mit reingeschmissen dass eine Animation sonst wo im Menü nicht passt. Mhm. Dann wird das Packlack -like noch mit kritisiert und so <lacht> weiter. Und ich denke mir so, okay Leute. Aber also es muss doch also natürlich gibt es Punkte, an die, an die du ganz einfach ganz simpel anpacken ja, kannst. So, äh, Glück, du hast Glücksspiel in FIFA Ultimate Team. So, das ist ein Punkt, den jetzt genug Leute rausgestellt haben, über den wir einen eigenen Podcast gemacht haben, über das wir ein Video gemacht haben, über das ganz andere Leute schon geredet haben. So, und ich glaube, dass da peu, à peu zumindest was auch im Verständnis der Leute passiert. Dass man nicht mehr nur haltlos diese pack openings guckt, sondern begreift, was da passiert. So und dass äh, das Gewinnraten etwas sind, was man ganz klar kritisieren kann, weil das nicht klar und offen kommuniziert wird, so wie es sein soll. Aber das ist halt ein Punkt von gefühlt fünf mehr die bei anderen Leuten auf dem Zettel stehen. Ne? Und ja. wenn du dann die anderen Sachen, die einfach schnappst und da einfach auch noch mal mit aufmachst und sagst, okay, ja, aber die raten, die hier die Packraten, die stimmen nicht. Und der Ball ist durch, durch den Fuß durchgeflogen. Naja, das genau. ist halt nicht so zielführend, und wenn du, aber es ist halt einfacher. Ja,
1: ja, ja, absolut. Und, und ja, und das ist halt, das würde letztlich wirklich auch was bringen, wenn die Community ordentlich und mit einer Sprache die Kritikpunkte gebündelt Richtung EA kommunizieren würde. Und dann kommt noch dazu, das darf man halt auch nicht vergessen, und das ist letztlich auch das, wir hatten eben über diesen einen Tweet von mir gesprochen, das, worauf ich hinaus will. Ich kann halt nicht, also das muss man sich einfach mal klar machen. Ich kann ja nicht in einer Tour nur negativ reden und verfluchen und verwünschen, aber dann, wenn es lohnenswert ist für das eigene Portemonnaie, die pack Links abreißen. Also kann man schon machen,
0: aber dann wird man halt nicht so ernst genommen. ne? Weil <lacht> Ja, also ich, ich, ich sehe den Bruch nicht so stark wie du, mhm. sondern ich denke mir so, ähm, irgendwann hat sich die Person ja entschieden, das ist mein Job. Es ist mein Job, ja. für Content zu sorgen. Ja. So Und dann ist es auf der anderen Seite auch okay für mich, die Praktiken und die Wege dahin zu kritisieren, solange ich meinen Job auch nicht mache. Und wenn mein Job ordentlich machen heißt, dass ich Packs öffne, aber vorher kritisiere, dass das alles Quark ist und so weiter. er mache ja am Ende meinen Job, aber ich kritisiere trotzdem das Umfeld. Und ich denke mir, also ich sehe es nicht so hart wie du, mhm. ähm, sondern ich denke, man kann das schon, man kann das schon machen. Ähm, ich verstehe, aber wenn du das halt, wenn man das halt kritisiert, weil am Ende ist es halt immer so ein bisschen Glaubwürdigkeitsthema. Genau. Und das muss halt jeder für sich selbst auch ein bisschen ausmachen. Ne? Kann, kann ich das, kann ich das für mich selbst verantworten, dass ich sage, ich finde Pack openings kacke, weil das und das, weil Content scheiße ist, weil die, weil die Wahrscheinlichkeit kacke sind und so weiter. Aber ich mache es trotzdem. Muss halt jeder für sich selbst bestimmen. Ich selbst denke mir das muss halt jeder für sich selbst ausmachen deswegen ist es fein ne? klar ich bin da auch sehr hart
1: in der Sache, weil für mich ist das halt ich schau, wenn ich etwas wenn du, du gehst das erste Mal in eine Dönerbude und isst dort einen Döner und der ist total widerlich, dann gehst du doch da nicht mehr hin, dann gibst du doch da kein Geld mehr aus wenn du aber immer und immer wieder dahin gehst und jedes Mal 10 Euro für so einen Döner-Teller oder was weiß ich, eine Cola äh, da lässt und jedes Mal gehst du da raus und sagst, der ist so scheiße, der Laden, der ist so dreckig und das schmeckt so kacke. <lacht> es ist unlogisch.
0: Und vor allem... Was ist, was, ist, was ist, wenn du dein Geld damit verdienst, dass du diesen scheiß Döner isst? Wenn das dein, wenn das dein Geld verdienen ist? Verdienst die? Weißt du? du reduzierst ja letztlich diese Content-Creator, die ich alle für talentierte
1: junge äh, äh, Leute halte. Das möchte ich auch mal klar sagen, ne? Ich gönne denen den Erfolg. Ich bin ein Riesenfan von erfolgreichen Menschen, weil ich von denen was lernen kann. Ich ähm, gönne unglaublich äh, Erfolg, weil ich großen Respekt vor Erfolg habe, weil ich große Teile meines Lebens auch von, mit sehr, um, sehr, sehr erfolgreichen Menschen umgeben war. Und ich ziehe daraus ähm, gerne Neid, aber niemals Missgunst. So Und ähm, das mal vorneweg, Du reduzierst ja letztlich mit der Aussage diese jungen, talentierten Content Creator darauf, dass sie coolen, klickbaren Content nur damit schaffen können, indem sie dann der Firma, die sie von morgens bis abend hätten, übertrieben gesagt, wieder 10.000 und mehr Euro geben. Ja, aber. Also das geht doch auch anders. Das
0: Natürlich geht es auch anders. Es gibt andere Beispiele. Ich sag, ich sage ja auch, dass ein, dass ein Elias nicht so groß geworden wäre, wenn er dasselbe macht wie alle anderen, sondern weil er halt ein Typ ist im Stream. Aber ähm, es gibt, kannst du kannst mal gucken, was die Jungs so sagen. Ein Simon hat mir im Podcast erzählt, wie, was für ein krasser Hustler das ist, das, das Totti-Jahr zu streamen. Oder einfach, wenn das Totti, wenn du diese 8-9 Tage halt machst, wie aufwendig das ist. Und das das halt die erfolgreichste Woche bei ihm im Jahr Natürlich. ist. Natürlich. Ein N.E., NA, in der Nähe erzählt mir im Stream, dass er selbst den Druck hat. Er muss Geld aufladen, damit er Content liefern kann. Also ja. natürlich ist es so, dass Pack-Openings immer noch einen großen Austeil des FIFA-Contents ausmachen. Finden wir alle ein bisschen Kacke, weil es genug andere Möglichkeiten gibt. Aber am Ende ist es halt, ist es ist leichter, ein Pack-Opening zu machen, als ein geiles anderes Content-Format zu machen. Und ähm, du kannst, du kannst ja auch andere Projekte angucken. Beispiel in Gamer Brother, Wir reden jetzt viel über ihn. Ähm, er hat ja seine Schalke-Story gemacht, großartiges Projekt, mhm. aber der Aufwand, der dahinter steckt für ein gutes Video und der Aufwand, der hinter einem Pack-Opening steckt, das sind ja halt zwei verschiedene Welten. Ja, ne? natürlich. Und am Ende, am Ende setzt du dich hin und denkst dir so, okay, alles klar, ich mache, ich mache diese einfache Sache, die mir viel Ertrag bringt, damit ich andere Sachen auch machen kann. Ne? Und, ich, ich, ich finde es ja cool, wenn viele Leute auch andere Schritte gehen. Wenn, nee, macht ja zum Beispiel inzwischen auch viele Interviews beim Dortmund, bei Dortmund mhm. so auf dem auf, auf der Kanal. Finde ich super cool, ja, finde ich nice. Ähm, zeigt mir, dass der Mann auch mehr kann als Pack-Openings Pack machen. Ähm, und auch die anderen Sachen, die so zwischen, welche Discard-Battles und Co. Das ist ja das ist ja cooler Content. Ja? Und ähm, am Ende ist es immer ist das natürlich mehr als ein Pack-Opening, aber wir werden wahrscheinlich auch in nächster Zeit nicht drum herum dass das ein Teil des Contents ist, weil halt eben Leute auch das sehen wollen.
1: Ja, also ich breche es jetzt mal wieder fies runter.
0: Ist am besten fürs
1: eigene Portemonnaie, also wird es gemacht. Ja, ja. also ja. am Ende ist es so. Jetzt frage ich dich, warum ich kein Glücksspiel äh, streame. Warum mache ich keine Casino-Streams? Jetzt als Beispiel. Warum mache ich das nicht?
0: Also, weil du es ja anders siehst, ne? Richtig, also, weil ich
1: sage. Nee, ich habe eine Verantwortung. Und ich fände es albern auch, wenn ich mich dagegen ausspreche. Aber dann merke ich, oh, das gibt ja viel Kohle. Und glaub mir, was ich für Angebote ha bekommen habe. Gerade ich als Casino-Streamer, da wird dir schlecht. Und warum gerade ich? Weil die, mal. die erste Firma, die es schafft, dass ich als einer der Hauptkritiker den Kram mache, der hat ja es ne? ja geschafft. Die haben es ja geschafft. Die haben es nicht geschafft, mich zu kriegen, weil ich denen dann die 10.000 Zuschauer gebe, sondern wenn sie es schaffen würden, mich als so vehementen Kritiker dieses Systems zu überzeugen, ihr Produkt zu spielen und zu bewerben, das wäre der Hammer für die.
0: Den ja, mache ich aber trotzdem mhm. nicht. Ja, also ich habe halt, was Glücksspiel angeht, du hörst ja die dubiosesten Sachen. Du hörst ja Geschichten von Leuten, die am Verlust ihrer Community gewinnen. Natürlich. Sprich, Leute gehen über deinen Affiliate-Link rein und wenn die das Geld verzocken, kriegst du einen Anteil von dem Geld, das sie verzocken. Ja, sind das Angebote, die auch bei dir angegangen sind? Oder das, was? Ist, das ist
1: das ganz normale Business. Im Übrigen sind Sportwetten nichts anderes. Es wird nur perverserweise damit geworben, dass wenn du Ahnung von Fußball hast, du Geld damit verdienen kannst. Das ist pervers, nichts anderes. Das ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Ich habe äh, in einer ziemlich verantwortungsvollen Position tatsächlich in der Branche äh, eine Zeit lang gearbeitet. Und das war wirklich erschütternd, was ich da mitbekommen habe. Und ich habe früher auch sehr gerne, ähm, im sehr kontrollierten Rahmen, aber sehr gerne Sportwetten gemacht. Diese Branche wird nie wieder einen Cent von mir sehen. Das ist, aber wie gesagt, das ist ein eigenes Thema, aber ja lass uns dazu gerne noch mal ja, so sprechen ich ähm, hab, wir, wir
0: hatten ja damals aber, beim Thema Virtual Bundesliga die haben ja diese die, die, den ähm äh, als, als die Pandemie kam und ich in der Bundesliga gespielt werden konnte auf dem Platz, gab es ja dann auch die virtuelle Bundesliga. Wie hieß das denn? Home-Challenge? Home-Challenge hieß es. Und die war plötzlich auch auf den ganzen Betting-Plattformen, weil das der letzte Sport war, der auf den gewettet werden konnte. Mhm. Und plötzlich waren unsere Streams halt auch total krass unterwegs, weil halt Leute einfach drauf wetten konnten, und ja. halt so geschaut haben. Ja. Also das ist ein Riesenmarkt. Aber ja, ähm, ist nochmal ein anderes Thema ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, aber du hast recht. Aber lass das, ist eine, das ja. ist
1: eine persönliche Entscheidung. Ich bin da halt sehr hart in der Sache. Und ja, ich wie gesagt, ich verdamme ja nicht jeden, der das macht oder der das anders sieht, auf gar keinen Fall. Nur, ja, ich sage halt meine Meinung und äh, die ist halt auch mit Erfahrungen hinterlegt und äh, ja, man muss mir nicht zustimmen, das ist okay. <lacht>
0: Auch eine Sache, die ich in der FIFA-Community viel zu selten sehe. Diskurs oder wie man wie man eine Diskussion hält, das, die, diese Kultur gibt es nicht in der FIFA-Community. Das ist mir so oft aufgefallen. Sondern da gibt es Punkt A und wenn du nicht mit Punkt A übereinstimmst, dann bist du der bist du Boomer. Ähm, und es gibt nicht dass Man kann zwei verschiedene Meinungen haben zu einem Thema, mhm. Leute da draußen. Das geht. Es geht auf jeden Fall. Man, man muss nicht dem Gegenüber zustimmen, man kann ihn trotzdem okay finden. Das geht. Und das ist gerade bei dem emotionalen Tief, weil FIFA ist ja anscheinend richtig emotional für total viele Leute. Ja. Verstehe ich gar nicht. Ja, ist auch noch Fußball, <lacht> ne? Das kommen ja auch noch dazu. Ja. <lacht> Aber auch da kann man, äh, man kann auch jemandem nicht zustimmen und ihn trotzdem noch mögen und weiter mit ihm reden. Das gibt es, und das sollte es auch häufiger geben. Und man muss nicht immer irgendwie einen Beef anzetteln oder sonst was. Das muss auch nicht immer Beef sein, wenn sie zwei Leute auf Twitter irgendwie äh, böse Sachen zu flanken. Am Ende ist es vielleicht einfach auch nur ein bisschen Diskurs, nur ein bisschen Diskussion und äh, hilft oft. Und ähm, jetzt haben wir beide, uns ja eigentlich zusammengeschrieben letzte Woche, weil da das Thema um Anders Weigang noch recht groß war. Der ja der 15-jährige Supertalent, der aktuell noch immer umgeschlagen ist in der Weekend League, ja. inzwischen, glaube ich, 480 Siege hat, also krank einfach. Und der ist beim Eli Geller Cup ausgeschlossen worden, weil Eli in einem Tweet dargestellt hat, dass er das Verhalten von, von Anders ein bisschen respektlos empfand. So durch den Chat, den er dann publik gemacht hat, dass, äh, dass Anders sich nicht bedankt hat für das Geld, was kam und so weiter. Und dass er halt nachgefragt hat nach dem Gewinn, wann er dann kommt. Und daraufhin gab es so ein bisschen Entrüstung auch auf diesem Tweet, dass ein paar Leute dazu geschrieben haben. Gerade die Turnierveranstalter wie Haso und wie Blackie haben dazu geschrieben, Real Talk, es passt, stimmt. Und daraufhin ist wieder so ein bisschen ein kleiner Shitstorm, auf anders, Der nächste Shitstorm auf anders angebrochen. Und ich, ich möchte mal kurz meine Position zu dem, zu dem Thema sagen. Und ich sage euch, Leute da draußen, äh, rafft euch mal. Also reißt ja mal zusammen. Der Typ ist 15, das ist ein absolutes Ausnahmetalent. Und er wird gerade dafür gehatet, dass er einfach fucking gut ist. Seid einfach fucking dankbar dafür, dass wir ihn spielen sehen dürfen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und in andere Titel reingeschaut, wie andere Superstars früher waren. Ein Simple in Counter-Strike, der war, der war reell toxisch unterwegs. Er ist jetzt der beste oder aktuell der zweitbeste Spieler der Welt, wenn man nach dem HLTV-Ranking geht. Und der hat mit 15, 16 wirklich beleidigt und in Streams Leute angeflammt und so weiter. Äh, in Overwatch gab es mit Sinatra einen Typen, der mit 16 auch war, Leute beleidigt hat und rumgeflammt hat und so weiter und auch einer der Besten der Welt war. Das ist keine leichte Position, die man halt hat, wenn man halt dieser einzelne Superstar ist. Und Anders kriegt so viel Hate ab für eigentlich nur gute Leistung und sein Verhalten ist in meiner Wahrnehmung einfach nur das, was ich mit 15 auch tun würde. Und er kriegt dafür so viel Luck weg und ich möchte euch Leute da draußen wirklich sagen, ähm, schalte den Gang runter und feier, dass wir diesen Typen spielen sehen könnt. Du hast selbst zu der ganzen Situation um Anders und auch in um die Situation von Eli geschrieben, dass es sehr schwierig ist, da jetzt eine klare Position einzunehmen. Wo stehst du inzwischen? Ja, genau.
1: Ich habe getweetet, dass das Thema sehr komplex ist weil es wurde mir zu sehr darunter, also darauf, also es wurde mir zu sehr runtergebrochen auf, ja, dem, äh, der muss, dem muss mal äh, Anstand und Respekt beigebracht bekommen und äh, gut den auszuschließen und dann lernt das vielleicht mal. So, das war so der überwiegende Tenor, den ich da äh, gelesen habe. Und das war mir halt zu einfach. Das ist zwar im, im direkten... Im direkten Ansatz nicht falsch. Man kann durchaus ähm, der Meinung sein, dass das Benehmen da an der einen oder anderen Stelle nicht respektvoll ist. Absolut. Und es steht auch Eli ähm, als Veranstalter äh, frei, daraus Konsequenzen zu ziehen. Ähm, aber ich habe, ich muss an der, ich werde das jetzt schamlos äh, sagen. Ich habe quasi bevor wir hier diese Aufnahme gestartet haben, habe ich meine aktuelle Kolumne abgeschickt und die behandelt tatsächlich das Thema anders äh, Feiergang. Und ähm, ich bin auch auf die Situation eingegangen. <lacht> ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich das sage. Ähm,
0: auf gar keinen Fall. Ähm, das ist,
1: wird sogar begrüßt deswegen, wir haben ein Video. Deswegen, danke, deswegen, ich sage das nur deswegen, gar nicht um Werbung zu machen, sondern ich komme gerade raus aus dieser Thematik. Und für mich ist es so, ich stimme zu, dass sein Verhalten ähm, immer mal wieder kritikwürdig ist. Ich stimme natürlich auch zu, wenn jemand sagt, ich wäre in dem Alter genauso gewesen. Das kann sehr gut sein. Das Alter spielt da mit Sicherheit auch eine Rolle. Ich möchte ihn allerdings tatsächlich so ein klein bisschen aus der Verantwortung nehmen. Ich sage zwar, nicht, dass das Alter ein Freibrief ist für Verhalten, ne? weil so bestimmte Verhaltensweisen ähm, und, und die Dinge, die mit Respekt vielleicht auch zu tun haben und vor allen Dingen auch mit Demut, die sind relativ altersunabhängig. Ne? Du hast kannst auch sechsjährige Kinder haben, die reißen dir den Lolli aus der Hand und ein anderes sagt, dürfte ich den bitte haben und dann gibst du ihn und dann sagt das Kind danke. Also, das sind so zwischenmenschliche Dinge, die teilweise gar nicht so viel mit dem Alter zu tun haben. Aber, dass er kritisiert wird für manches, verstehe ich. Ich würde ihn nur gerne insofern da rausnehmen, weil er ein Umfeld hat. Der Anders ist ein hochtalentierter, gerade erst 15 Jahre alt gewordener Junge, Jugendlicher, der in meinen Augen, der beste FIFA-Spieler der Welt ist, momentan, vielleicht aller Zeiten, schwierig zu sagen. Und, sein, und, und, und er erlebt mit dem, was er macht, unglaublich viel Missgunst. Und zwar schon quasi von Anfang an. Und das Ganze wurde immer, immer mehr, je erfolgreicher er wurde. Große Teile der Zuschauer in seinem Stream, wo er teilweise dann auch mehrere zehntausend Leute zugeguckt haben, waren nur da, um zu hoffen, dass er verliert. Und nicht, um sich abzugucken, wie er spielt und so weiter. Hat es natürlich auch gegeben. Aber in der Außenwahrnehmung war es so, dass der Großteil da ist, um ihn irgendwie zu haten, aus dem Konzept zu bringen. Als dann Sub-Only-Chat war, Wurden dann die Donations ausgepackt, wo dann Beleidigungen drin waren und so weiter und so fort. Dann wird gesagt, dann gibt es äh, diese, diesen Text-Meme auf Twitter und sonst auf irgendwelchen Medien, wo dann so sinngemäß, Jungfrau, wow, ein 14-Jähriger der Jungfrau ist. <lacht> hey, warum hat er nicht schon zwei Kinder? Ach, dann wäre er wahrscheinlich im Fernsehen bei RTL. Ähm, dann, der spielt immer nur fifa Sagen dann die Leute, die selber 30 Wigan League-Spiele am Wochenende schwitzen und in der Woche noch Squad Battle Elite 1 und die Rivals Games, Donnerstag auf Freitag, die zusätzlichen müssen auch noch gemacht werden. Ähm, der ist auch total blass. Ja, der ist Däne und nicht Brasilianer äh, und so weiter und so fort. Also so super viel übles Zeug. Und das muss dann so ein, so ein Jugendlicher erstmal verkraften. Ja? Plus seine Fähigkeiten. Da muss er auch noch hinbekommen, nicht zu abgehoben zu werden. So. Also, das ist schwer, sehr, sehr schwierig für ihn. Und ich erwarte von ihm nicht, dass der das hinbekommt, sich da einwandfrei zu benehmen, dass man ihn überhaupt für nichts kritisieren kann. Ich nehme da tatsächlich das Umfeld in die Pflicht. Das Elternhaus in gewisser Weise. Das Elternhaus ist allerdings sicherlich auch nicht seit Jahren gewohnt, dass mal wieder eines der Kinder internationalen Ruhm erlangt, mehr nach Hause bringt an Geld als sie selbst. Vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Und all das. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das tägliche Business der Familie. Die sind erst in erster Linie einfach mal Eltern und die dann versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ihr Kind irgendwie auf die Reihe zu kriegen da mit dem Ganzen. Da geht es mir mehr um das Management und auch den Verein, für den er spielt. Da sind Profis am Werk. Da sind die die genau wissen müssen, wie Social Media funktioniert, wie Öffentlichkeit funktioniert, wie eine Außendarstellung sein muss von anders, dass er möglichst wenig Angriffsfläche bietet. Das heißt nicht, dass es der Nächste sein muss, der stromlinienförmig an die Medienwelt angepasst ist, so wie die Fußballspieler alle draußen mittlerweile, wo dann immer die vorgefertigten Bausätze an Sätzen zusammengesteckt werden. Und dann ab und zu mal einer gefeiert wird, <lacht> weil er mal die Wahrheit raus hat oder emotional ist. Sondern, dass man ihm einfach sagt, pass auf, jubel nicht auf eine bestimmte Art und Weise in FIFA, weil das ist allgemein ein Triggerjubel. Mach keine Gesten vor der Kamera, die andere triggern. Sei demütig, sei nicht abgehoben ja, aber,
0: und so weiter. aber... Da muss ich mal rägeln, ja. so, was, 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 was sorgt denn dafür, dass, dass, dass Leute noch mal mehr gegen ihn feuern? Das war ein geleakter Chat, das war etwas, was ja. er nicht öffentlich rausgenommen Richtig. hat, sondern das war jemand, das war etwas, was, mhm. was, was Eli aus dem Chat rausgenommen mhm. hat und einfach erzählt hat, was nicht für die Öffentlichkeit geplant war. So. Dann denke ich mir: Du musst dich da hinsetzen und am Ende. Musst du einem 15-Jährigen sagen, dass er in einem Spiel, wo er der Weltbeste ist, nicht jubeln darf, weil die Community nervös reagiert, wenn jemand im Spiel jubelt? Es gibt zwei Clips, wie der Typ irgendwas macht, was man, was man vielleicht mal irgendwie rauspicken kann, wo er irgendwie, äh, wo er irgendwie mal die Faust macht, wo er irgendwie mal eine Geste macht im Stream. Und ich denke mir so, der Typ streamt jede Woche 12 Stunden Weekend League, 10 Stunden Weekend League wann also schnappt sich diese Kleinigkeiten yeah. und nimmt die raus. Ja. Und ich glaube, du kannst dem du sie, Er spricht ja nicht mal perfektes Englisch, sondern es sind gebrochene Sätze, die dafür sorgen, dass er Hate abkriegt. Wenn jetzt auch noch alle Dänisch könnten, wäre es was anderes. Weil dann könnte man wirklich beurteilen, wie der junge Mann redet, <lacht> wie er wirklich drauf ja. ist. Aber am Ende ist es aber alles gebrochen. Und ich denke mir so, es ist alles, das ist alles nicht wert. Ich habe meinen vierten, fünften Text über anders geschrieben. Mhm. Und ich denke mir wirklich wir sollten nur darüber reden, dass dieser Junge fucking gut ist. Das ist das Einzige, was, er grade, ja. was es gerade zu bereden gibt ja. und nichts anderes. Und ich glaube, das, was gerade passiert, wie er sich verhält, das ist genauso, wie es sein muss. Er macht wirklich minimals, er ist ein 15-Jähriger, der sich bei Weitem mehr zurückhält, obwohl die ganze Welt auf ihn drauf guckt, als ich es je könnte in dem Alter. Und ich glaube, dass da viel gute Arbeit passiert, weil der Typ ist am Ende einfach es kommt ein neuer Patch, der ihn komplett ausholen soll. Es kommt dieser kleine Shitstorm mhm. nach diesem Ausschuss vom Eddie Geller Cup. Und der Typ macht wieder eine fehlerfreie Weekend League. Leute, also cold as ice. Wirklich. Und ich glaube, die, auch die Sachen, die du jetzt angesprochen hast, so, klar, das, natürlich kann man ihm das nahelegen, aber ich glaube, er macht diese Sachen schon. Und es sind vielleicht kleine, minimale Ausrutscher, die dann dafür sorgen, dass man wieder einen 50-Kultigen-Clip hat, den man auf Twitter teilen kann, auf dem man 1000 Likes kriegt, weil er wieder was falsch gemacht hat. Und das wirst du nicht rauskriegen, das wird es immer geben und ich, ich würde mir nur einfach noch wünschen, dass wir diesen Umgang mit diesem jungen Menschen dahingehend formen, dass wir vielleicht einfach uns alle, alle mal tief Luft holen und selbst, selbst die Sache mit, mit Eli, ich glaube, er hat selbst vielleicht auch begriffen, was er damit jetzt ausgelöst hat, dass er ihn jetzt da ausgeschlossen hat, dass es halt so ein kleiner Stoß war. Und ich bin ja auch großer Fan davon, dass sich so eine Szene mal selbst regelt. Nur ist es so, dass wenn die Szene sich selbst regelt, dann kriegt es in der Regel halt 15.000, 20.000 Leute auf Twitter mit. Ne? Ja. Also du, ich bin da völlig mit
1: dir ähm, auf einer Linie, dass man letztlich nicht bei ihm irgendwas suchen muss. Und ähm, ich bin auch nicht ähm, so eingestellt, dass ich sage, dass er sich die ganze Zeit wie eine offene Hose da benimmt. Ne? Ähm, nein, und natürlich hast du vollkommen recht, dass es das letztlich ein Problem der Community ist, dass sie sich überhaupt durch den ein oder anderen Jubel triggern lässt. Absolut. Nur die Realität ist eben so, dass die FIFA-Szene so funktioniert. Und ich habe schon den Eindruck, ich kann das nur aus der Entfernung beurteilen. Ich decke da nicht drin. Vielleicht wird von, vielleicht hat er jeden Tag zehn Stunden äh, Mediencoaching und weiß ich nicht was, und äh, das ist jetzt das, was dann daraus folgt. Kann sein. Mein Eindruck ist allerdings, dass er und bitte, man darf sich gerne, entweder ignoriert man mich, ist auch okay, man darf auch gerne sagen, nee, Tim, das ist nicht so. Ich habe das Gefühl, dass er ein Stück weit alleine gelassen wird. Ich sage dir auch, warum ich das glaube. Wie kann das denn überhaupt sein, dass er oder seine Mutter nach einem Preisgeld fragen? Das ist Aufgabe des Managements. Es muss die klare Absprache doch eigentlich da sein. Vielleicht gibt es die auch und er verstößt da einfach gegen. Es muss doch die klare Absprache geben. Pass auf, Junge. Du rasierst hier alle in FIFA bist dabei maximal demütig, jubelst höchstens das Entschuldigungsding. Wobei selbst das Menschen dann als, äh, ne, jubel einfach gar nicht. Und selbst das finden manche triggernd. Okay, ist halt auch schwierig mit uns, ne? ist <lacht> schon schwierig, also, ne? Ja, Wirklich? aber ja. Äh, mach hier, spiel deinen Stiefel so und so runter. Und sorry, mach halt keine Übersteiger vor dem eigenen Strafraum, wenn dir gerade... Oder halt den Ball nicht hoch am eigenen Strafraum zwei Minuten lang, weil du schon 7-0 führst und zeige im Prinzip, Junge, greif mich an und kriegst nochmal drei eingeschenkt. Das ist schon, also man kann da schon ein bisschen was anders machen. So, konzentriere dich aufs Fifa spielen und mach das als der perfekte Sportsman-Gentleman. Ist eigentlich nicht nötig, aber so ist nun mal die Community, in der du dich bewegst. Sei maximal professionell. Ist schade, dass man das von so einem jungen Menschen fordern muss. Da stimme ich dir zu, aber es ist nun mal, wie es ist.
0: Und ich sag, dir, ich sag dir, was dann, was dann, in, dann wir, ja. ich, ich glaub, in zwei, drei Jahren passiert.
1: Dann
0: Aber ich glaube, in zwei, drei Jahren wird es dann soweit sein, dass man sagen, dieser Ernst hat keine Ecken und Kanten mehr. Der ist nicht mehr der wilde Typ von früher. Das könnte wir genauso vorstellen, dass sich dann das Ganze so entwickelt. Aber ich glaube, bei dieser mhm. Geldsache ist das Ding, der Junge spielt in der Woche fünf, sechs Cups. so Und so ein Blackie und Haso Cup, da ist es dann einfach so, du schickst deinen PayPal an den guten Mann und der schickst die rüber. Ähm, jetzt bei dem Illy Cup ist es ja so, dass es über die Sponsoren geht. Das ist dann halt nochmal ein anderer Schritt. Ähm, also, äh, ich würd das, das würde ich jetzt zum Beispiel nicht so hoch anhängen. Und ähm, er, ist ja, er, ist ja, er ist ja nicht bei irgendeinem Bums-Team, bei irgendeinem bums, bei irgendeinem bums sondern er ist ja bei RB Leipzig ja, mit der Tour angestellt. Aber das verstehe ich Und nicht. ich glaube, da wird, da wird viel gemacht, da wird viel drumherum geredet. Aber am Ende, am Ende hat der Junge halt sein WhatsApp. So. Ähm, ja, aber und ich, also, in,
1: vielleicht bin ich da einfach zu oldschool, zu Unternehmensberater verseucht. Aber guck mal, wenn, wenn, wenn der bei mir unter Vertrag ist, der kriegt von mir ein Gehalt, der bekommt von mir irgendwas anderes noch und ich bin dafür verantwortlich, dass er quasi, dass alles Finanzielle auch für ihn stimmt dann. Also den würde ich doch nicht selber irgendwie rumfragen lassen, hier, wo ist meine Kohle? Na guck mal, was ist die Konsequenz? Jetzt macht er irgendwann vielleicht bei meinem Turnier mit, wo er dann wirklich übers Ohr gehauen wird. Soll er dann sich da mit dem Veranstalter auseinandersetzen, mit seinem äh, nicht guten Englisch, ähm, dann irgendwie mit dem was verhandeln oder sonst irgendwas. Da, da, da muss man einfach von vornherein sagen, alle finanziellen Themen regeln wir. Du hast bei einem Turnier mitgemacht. Okay, wie viel da bist du gewonnen? Was ist das Preisgeld? Wer ist der Ansprechpartner? Na, her damit. Wir regeln das. So, gar nicht den Jungen, wir, wir, wir wiederholen uns, der ist gerade 15 geworden, gar nicht den Jungen in die Situation zu bringen, da über irgendwelche Kohle reden zu müssen. Weil dann passiert genau das. Er denkt sich, er fragt, sich, fragt einfach, wann überweist du? Und ein Illegeller fühlt sich dann irgendwie mies behandelt, nach dem Motto, denkst du etwa, ich würde dir das nicht geben? Und so weiter. Und dann hast du genau das. Und gerade wenn es ums Finanzielle geht, wissen das alle, es gibt auch diesen Spruch, bei Geld hört die Freundschaft auf. Gerade wenn es ums Finanzielle geht, das ist ein so hochbrisantes und sensibles Thema, muss einfach meiner Meinung nach, muss man nicht zustimmen, ja, kann man auch sagen, ja, dann lernt ihr schon mal direkt, wie das ist, so mit Geld, okay, aber nach meiner Meinung ist es so, muss ich als Mensch uns sagen, pass auf, anders, mit Kohle beschäftigst du dich gar nicht, konzentriere dich aufs Sportliche, wenn du irgendwas gewonnen hast, sagst du uns Bescheid, wir regeln das, alles klar.
0: So. Ja, aber die Sache ist, am Ende reden wir über die ganze Thematik nicht, wenn der Chat aber nicht geleakt wird, ne? Weil am Ende... Das, das ist, ist eine halt andere Sache, das ist auch nicht in Ordnung, ja. ne?
1: Aber mein Gott, ja. Das ist eben, da sind halt viele junge Kerle ähm, in einem Business, das öffentlich ist, das ist halt auch schwierig. Und wir wenn zwei, alte, ja, wir zwei
0: alte haben. Hasen ja. gucken auch schön von unserem Elfenbeinturm ja, runter und spucken der Community rein und sagen, bitte, jubel doch einfach, reg du dich nicht auf. Jubel du doch einfach, ja. reg dich nicht Und dann mache ich einen so. äh, Tweet mit einem Clown-Emoji <lacht> ähm, und richtig. mache auch nicht alles richtig.
1: Nein, natürlich. Und das ist, das ist ja auch alles, äh, was wir hier sagen, also zumindest von meiner Seite aus, aber du ja auch. Das ist ja auch alles lieb gemeint. Ne? Und das ist ja auch letztlich nur alles im Sinne der handelnden Person und auch der Community insgesamt. Hm?
0: Genau, also hier ist viel gemeine. Wir, wir haben jetzt hier nicht äh, die großen Studien gemacht und so weiter, aber was, was wir halt anprangern, das sind Sachen, die uns halt auffallen ja. oder Sachen, die wir halt loben. Das sind äh, Sachen, die uns eben auch aufgefallen sind. Ähm, aber ich glaube, der FIFA-Community tut es oft gut, wenn sie mal Luft holt. Bevor sie, ähm, bevor sie welche Dinge machen. Ja, egal, ob es beim Spielen ist, egal, ob es bei Shitstorms ist, egal, ob es bei Kritik an irgendjemanden ja. ist. Holt mal Luft, Leute. Ähm, ich hoffe, das kriegt ihr hier im Podcast oft genug mit. Tim, wir reden wieder viel, viel zu lange. Wir haben ja schon, wir haben ja schon fast äh, anderthalb Stunden gemacht. Ähm, äh, hast du abschließend noch ein paar Fragen an mich? <lacht> <lacht> ich wäre gerne so vorbereitet auf deine
1: Person, wie du es äh, auf mich warst. <lacht> Wenn ich der Einladende bin, dann äh, bereite ich mich auch gerne vor. Wie ist das für dich, diesen Job zu machen? Was ist das Positive und
0: was sind die negativen Seiten? Also das Positive kann ich dir ganz einfach sagen, du hast noch etwas, was du mitformen kannst. Ne? Also es gibt Journalismusfelder, es gibt Themenfelder, es gibt Erhaltungsfelder, die sind ziemlich gesetzt. Mhm. Und du hast halt eben Bereiche, die sind nicht so gesetzt, wie der E-Sport, wie auch FIFA. Ich glaube, ich mache es jetzt seit knapp fünf Jahren, dass ich irgendwie mit FIFA-Journalismus mein Geld verdiene oder mit FIFA-Unterhaltungszeug und ähm, du kannst noch viel, ich lerne auch jeden Tag neu und du hast neue Ströme, du kannst Impulse setzen, das ist halt super cool ähm, und das ist halt so, das, was du, beim, was du bei anderen Themenfeldern oft hast, ist, dass du viel Einheitsbrei hast, mhm. das hast du jetzt, in meinem Bereich jetzt nicht so und ähm, jetzt dieser Podcast an und für sich ist zum Beispiel für mich etwas, wo ich was auf der einen Seite natürlich ein bisschen Networking ist, weil man Leute halt äh, kennenlernt, sich mit Leuten vernetzt, äh, über, über Themen spricht und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist das ein Riesenspaß, weil ich bin nicht der größte FIFA-Gamer, aber ich liebe diese Szene. Also, ich liebe alles, was damit einhergeht. Ich liebe jeden Streamer da draußen, weil er einfach ein eigenes Ökosystem geschaffen hat. Ich liebe, ich liebe jedes Meme, was entsteht. Ich liebe jeden Begriff, der irgendwie geformt wurde, weil das etwas ist, was, was ich selbst beim Entstehen beobachten kann. Ne? Und das ist halt so nice, weißt du? Du kannst, wenn jetzt auf einmal das Ölen und das Schwitzen ein Ding ist. Und du kannst einfach mit Leuten in diesem Slang reden und Leute begreifen, das ist damit das Schönste. Weißt du? Ja, das stimmt. Und das ist halt richtig nice. Und das hast du im, Im Fußball hast du das nicht. Im Fußball musst du darauf hoffen, dass jemand mal irgendwie was Verrücktes macht, damit, dann ist das das Gesprächsthema für eine Woche. Ja, ja. Also so, weißt du? ja. Und beim E-Sport hast du gefühlt, sowas was hat keine... Sowas hat keine keine Timeline, sondern es ist einfach omnipräsent da und das hält sie auch länger und so weiter. Und ähm, am Ende sind das halt coole Geschichten. So eine Geschichte von Anders, wie der Typ einfach, seit seitdem er 12 ist, top spielt, seitdem er 14 ist, einfach die Welt verändert mit seinem Spielstil, der Beste der Welt ist. Über ihn reden, ein, ein Elias Nährlich, der jetzt auf einmal ähm, mhm. die Nummer eins auf Twitch ist in Deutschland, ja. äh, indem er halt FIFA-Turniere ja, zeigt ja. und einfach nur der Berliner Schnauze hat. Mhm. Ähm, dann irgendwie kann man Turnierveranstalter, die äh, komplett den Entwickler-Hops nehmen, weil sie bessere Turniere machen als als der äh, offizielle Entwickler. Das sind halt Geschichten, die schreibt ein anderer Sport nicht. Und die schreibt ein anderes Themenfeld auch nicht in dem Maße. Ne? das ist halt cool. Das macht halt Bock. Und ähm, es ist halt auch schön, in, in so einem Bereich dann abzunörden und darüber halt so zu philosophieren. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt äh, Hast du, hast du oft das Problem, dass du dich erklären musst. Ne? Du musst halt oft hier und da mal, was machst du denn eigentlich? Wie kann das sein? Wie kannst du da so hinterher sein? Was, was bedeutet das, was du da gerade sagst und so weiter? Das hast du halt schon. Ne? Aber ähm, das haben, glaube ich, junge Leute nicht so krass, weil die immer noch in dem jungen Kosmos sind. So Ich bin jetzt 27. So Ich habe auch gerade bei mir im Freundeskreis und so weiter wenig Leute, die jetzt mit meinem Arbeitsumfeld zu tun haben. Und da ist es dann halt schon mal was anderes, wenn ich sage, dass ich mich gerade darüber freue, dass, bei, dass irgendein Twitch-Stream gerade 50.000 Zuschauer hat, weil das totales Meme ist, dass dieser Twitch-Stream gerade 50.000 Zuschauer hat und andere es nicht begreifen. So. Aber ja, es <lacht> <Das> gehört dazu.
1: <lacht> ja, stimmt. Also außerhalb dieser Szene, dieses Kosmos, kann man nicht so richtig greifen, was du machst. Ne? Also man kann es dann halt runterbrechen auf eine gewisse Art von Journalismus. Ja? Eine gewisse Art, weil die Themen einfach so anders sind und auch die Medien, glaube ich, wie es publiziert wird und so weiter. Ähm, aber ja, das stimmt. Ja. Das ist bei mir irgendwie so, als ich, wenn ich früher gesagt habe, dass ich Unternehmensberater bin, dann wow, äh, dann ging direkt im Kopf los, okay, schwierig, bestimmt viel verdienen, äh, kann er mich beraten, keine Ahnung was. Und wenn du dann sagst, ich bin Streamer, dann kommt, hä, was? Und dann sagst du, ja, quasi so wie YouTube, aber live. Ja, <lacht> ah, so. Und dann denkt man sich, denken die sich so, oh Gott, was ist das denn? Es tut mir aber leid, ja. dass es nicht gelaufen ist. Ja, bei dir ja, aber wenn es dann jemand kennt, dann ist es natürlich auch wieder cool. Ne? Verstehe ich.
0: Auf jeden Fall. Lass uns, lass uns das ganze reingeschwitzt Ding jetzt mal zu einem Ende ja. bringen. Äh, über 90 Minuten haben wir geredet. Es war intensiv, es war viel. Wir haben viel BWL-Zeug gelernt, glaube ich. Aber, äh, kleines Lob dabei, ich, ähm, du hast es geschafft, viele Sachen runterzubrechen. Weißt du, das war, das war ich ganz gut. Also, ähm, <lacht> Danke. Leute da draußen, putzt eure weißen Schacks, zieht sie an ähm, und äh, pöbelt auch mal im Fahrstuhl rum. Einfach mal ein bisschen... Ne? Mund aufmachen, mal einen Ellbogen ausfahren. Kann sich lohnen. Und immer erzählt, dass man vom Vorstand eingeladen wurde. Das ist auch immer eine gute Antwort eigentlich, oder? Wenn jetzt irgendjemand sagt, was machst du hier? Ja, ich bin vom Vorstand eingeladen. Ja, aber warum trägst du gerade hier einen Pilz in der Kneipe? Ja,
1: so. ja. Das, man muss halt immer aufpassen, dass es das nicht abgehoben klingt. Aber weißt du, das würde ich auch niemals sagen. Aber wenn, wenn deine Schuhe angegriffen werden und du damit selbst, dann muss das halt manchmal sein.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, Dann, ähm, Tim, dir schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, für, für, für die vielen ähm, warmen Worte, für, die, für den stetigen Input, den du gegeben hast. Euch da draußen, äh, lieben Dank fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder bei Reingeschwitzt ein. Jetzt noch ein Auftrag für euch. Alle bei Spotify auf Folgen drücken, alle bei Apple Podcasts fünf Sterne geben und Post-its beschreiben und die in der Stadt verteilen. Mit Reingeschwitzt und der URL zu diesem Podcast. Mehr wünsche ich mir gar nicht. Ähm, und ansonsten äh, folgt auch gerne dem Tim auf allen Kanälen. Äh, wo ist es am liebsten? Welchen Kanal hast du am liebsten?
1: Ja, schon meine, mein Zuhause auf Twitch. Ne? Aber ich heiße überall ja. Tim Kalation, überall gleich, von daher.
0: Ja, beste Antwort. <lacht> <lacht> Sehr gut. Dann äh, bis zur nächsten Folge, dann wieder in zwei Wochen. Ihr wisst immer montags im Podcast-Feed. Das Video gibt es schon vorher auf der Webseite. Könnt ihr dann auch unsere Gesichter sehen. Und auch das schöne Lagerfeuer, was Tim im Hintergrund hat. Oder es gibt es auch im Stream bei dir, dementsprechend. Weil ich, mich würde es mehr freuen, wenn ihr es bei uns im Video seht und nicht im Stream. jetzt im Video, Aber, dann was? im Stream. So, vielleicht auch parallel öffnen. Ja. Weißt du? Zwei Tabs, wofür hat man sie? Also, äh, dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Und danke für Einer.